0: Saludos, sed bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha transcurrido ese periodo de tiempo que separa un viernes de otro viernes hasta las 9 de la noche en directo? que puedes escuchar La Zona Eléctrica. Espero y deseo que hayas tenido una grandísima semana, siempre acompañado por el rock. Y aquí estamos, iniciando el fin de semana y, como no, con las pilas perfectamente cargadas para hacerte disfrutar de lo mejor de la música. Hoy los protagonistas de la zona eléctrica serán los chicos de Tregua desde La Coruña que llegan presentando su nuevo trabajo. Será dentro de, de un ratito, aproximadamente sobre las diez y media hora española. Un saludo a ti que nos sigues en directo una semana más a través de Radio El Álamo en el 106.8 de la frecuencia modulada. También a ti que nos, sig nos sigues a través de Radio Televisión viajadas en el 107.7. Y como no, a nuestros amigos en nuestra tierra hermana en el rock de Nacidos para Ser Salvajes Radio en npssradio.com.ar. también en Argentina, ya sabes que nos puedes escuchar a través de Radio Crimen Online sed bienvenidos y ya sabéis, también todos los miércoles, si hoy es miércoles y son las 10 de la mañana aproximadamente en Chile eso quiere decir que nos estás escuchando a través de ruidosfm.cl sed todos bienvenidos a lo que ya es vuestra casa musical bienvenidos a la zona eléctrica Una semana más no me encuentro solo al frente del barco. Tengo conmigo a uno de esos eh, grandísimos conocedores de la música que semana a semana nos trae muy buenas recomendaciones musicales. Ricardo Oliveira, bienvenido una semana más a tu casa musical. Bienvenido a la Zona Eléctrica.
1: Manuel, José Luis... Allá donde las musas te atrapen Andrea en My No Generation Querido oyente Hace tiempo empezábamos una aventura Que muchos nos decían Que no llegaría a ser nada más Que un breve paseo Y paso a paso se ha convertido En una caminata Que nos ha llevado alrededor del mundo Buscando emociones Que se transforman en canciones Hemos dado a veces pasos pequeños Y otras de gigante y espero que mientras cada programa convenza a un solo oyente, justifica que volvamos a estar contigo cada siete días. Nunca he sido protagonista de un concierto, pero me siento orgulloso de compartir escenario con Manuel Vázquez y con José Luis Ruiz y Andrea García. Porque el concierto está a punto de empezar y el espectáculo no os va a defraudar. A fin de cuentas, el camino no se si mide en la cantidad de pasos que has dado, sino en lo profunda que haya quedado marcada la huella.
0: Querido oyente, si quieres quedarte con la frase para ponerla en una camiseta, pues nada, adelante. Eso sí, ten el detalle de poner zona eléctrica.
1: Efectivamente, un redondelito con, con una R indica, indica mucho.
0: Y unos, y unos cuernecitos que siempre queda muy bien. Hoy quería empezar la zona eléctrica. Por cierto, en un ratito también vamos a escuchar un extracto de una entrevista que hemos mantenido hace unos días. Una entrevista que manteníamos... Así en secreto, para que la puedas eh, disfrutar en nuestro canal de YouTube Que eh, nada en muy pocas horas va a estar disponible Pero me gustaría empezar la zona eléctrica con eh, una canción Que sería la típica canción para cerrar el programa Para cerrar el programa por todo lo alto Y hoy eh, quiero que empecemos eh, en lo más alto de la cresta de la ola Hoy la Zona Eléctrica va a empezar con Start the Healing. Te preguntarás si eso qué es. Es lo nuevo de Corn que llegan para ti aquí, en la Zona Eléctrica. Así como os decía, empezamos el programa como nos gusta terminarlo Por todo lo alto, lo nuevo de Korn Que sonaba para ti, la banda de Jonathan Davis y compañía Que ya tienen en pre-order su nuevo trabajo Lleva por título Requiem Un álbum que solo la portada eh, da, da ganas de tenerlo entre manos y nunca, mejor dicho, el próximo 4 de febrero de 2022 Verá la luz, si va todo bien, lo nuevo de los chicos de California Aquí sonaban con este anticipo, anticipo, anticipo Vaya tela, brutal Start eh, the healing Como brutales son mis eh, grandes gurús en la música Saludábamos hace un ratito a Ricardo Oliveira y ahora vamos a saludar a nuestro gran gurú de la música en castellano, José Luis Ruiz. Bienvenido una semana más a tu casa musical. Bienvenido aquí a la Zona Eléctrica.
2: Bien hallado, Manuel. Bien hallado, Ricardo. Bien hallado también, que siempre eh, dejo de saludar a nuestra compañera. Eh, pues eh, preparado, vamos a dejar de decir... Eh, Nada y vamos directamente con la tralla, vamos directamente con la música, vamos directamente con el rock and roll, vamos directamente con la zona eléctrica.
0: Pues vamos a seguir eh, en repartiendo cera como hemos empezado ahora mismo con lo nuevo de Korn eh, y... Os, eh, eh, os cedo el, el turno porque yo tengo, tengo otro, tra, otro trayazo aquí muy relacionado con Korn que también me gustaría escuchar. Así que eh,
1: eso no nos peleemos por, <risa> uh,
0: por entrar, eh, que, que ya veo que, que entramos. Pa con, parece con parece parece que tenéis frío. He que, pensado, que, eh, que yo haga... Estaba
1: pensando Manuel, estaba pensando Manuel que cuando decías antes al comienzo del programa que vamos a empezar por el final con una de esas canciones que sirve para terminar un programa, yo pensé que ibas a poner la banda del coche rojo o si no el New York New York de Frank Sinatra que son de esas canciones que, que o, con las que se termina
2: una
0: sesión. O el With or de U2, que, que a mí, vamos, yo durante muchos años utilizaba esa canción para cerrar. Hablando
2: no, U2, sabéis que esta semana ha publicado un nuevo, nuevo vídeo.
0: Pues no lo tenía yo en el radar Porque tampoco es de, de esas eh, bandas que, que tenga en el radar A ver a ver qué es qué es lo qué, qué nos depara nuestra compañera Andrea en su sección Porque sabemos que es eh, gran seguidora de la banda irlandesa
2: Entonces me callo lo que opino, me callo mi opinión De forma primigenia <risa> sobre, sobre semejante eh, nuevo...
0: Eh, eh, estreno vale, pues eh, perfecto, aceptamos, Barco
1: si algo bueno tienen los dos es que siempre se reinventan en cada o cada poco tiempo se reinventan en cada disco y por lo tanto pues habrá que, que esperar a este a, a este trabajo, este nuevo trabajo para conocer en qué punto de mira está Bono y compañía eh, Manuel José Luis, eh, querido oyente, hace, hace unos pocos programas os hacía partícipes de una de las recomendaciones que he hecho convencido de que sabrías apreciarlas, y si no lo has hecho, bueno, nadie es perfecto, y es mejor así, los errores están para dar valor a las obras, como acabáis de comprobar, el hacer un llamamiento a las musas eh, da sus frutos, si no tiene copyright la frase en esta ocasión Hacía unos pocos días que el padre de la criatura me había comentado de que pronto habría nuevas sorpresas para Delco Detection Haced memoria Tyler Pomeranz en el bajo y a la guitarra con nueve años acompañado en la batería por Adam Pomeranz su padre, que recientemente presentaban el primer trabajo que había elaborado el pequeño Pomeranz ...y que cuenta con invitados que forman parte de bandas... ...como Plutch, Fumanchu, Blind Melon, Silos, She Loves Pablo... ...y unos cuantos más. Y ya lo he dicho en la pasada recomendación... ...no te recomendaría un disco si no estuviera convencido... ...de la calidad del mismo, sin estar influenciado... ...por la edad de su creador. De hecho, la prueba está en cada uno de los temas... ...en los que suena la guitarra y el bajo de Tyler... Esperaba que lo que me contara Adam tardase algún mes más, pero el cencerro de la alarma que me indica que hay novedades me avisaba que debería abrirle la noticia, y es que han vuelto a presentar 12 temas, en este caso versiones de un puñado de canciones a los que han hincado el diente de una forma maravillosa, y junto a, una vo a la voz habitual en la banda y todo un descubrimiento a la hora de interpretar los temas la voz de Keith Allen McPherson decidían dar su punto de vista de temas como el Jumping Jack Flash de los Rolling el Pigs de Black Sabbath, el Weeping Post de los Alman Brothers eh, y bueno, unos cuantos más No quiero dejar atrás su recién estrenado From the Basement pero no he querido tampoco perder la oportunidad de escuchar esta versión que hacen de un clásico de los Pretenders, de ese Precious, los Delco Detention.
0: Ahí teníamos a los chicos de Delcom Detection eh, con una versión eh, no, no muy sencilla, que digamos, de un tema de los eh, Pretenders eh, con ese Precious. Fantástico, Ricardo, para empezar a sacarnos eh, el frío que al menos... Eh, es en el que estamos eh, viviendo en eh, la zona centro del territorio nacional en el día, tarde, noche de hoy
1: Hombre eh, Chrissy Allen McPherson no es Chrissy Heinz, eh, pero no lo hace nada mal en esta versión, junto al pequeño de los Pomerans y a su padre en la batería eh, dejándonos de nuevo boquiabiertos con, con nueve años y, y Tocando el bajo y la guitarra en este tema uh, que no lo hace para nada mal Y por cierto, eh, otra de esas cosas que nos, uh, nos contaban Opted Records uh, Es que tienen preparado ahí otro álbum que no tardará mucho en, en salir para los Delco Detention una, forma, una formación, vamos, un padre y un hijo, que, que eso se dedican, hay quien da paseos, hay quien va a pescar, hay quien monta caballo y hay quien hace discos, como churros, pues son estos, y no le salen nada
0: mal, con grandes colaboraciones. Pues eh, nada, que siga cundiendo el ejemplo. Juan Capadín nos dice que ya es eh, almohadilla Rock Friday. Pues efectivamente, está la razón del mundo, Juanca. Eh, que... okay. pero bueno
1: de todo esto es que nosotros no estamos en rebajas. O sea, no, no, rebaja, no rebajábamos Efe... nada, sino que al contrario...
0: Efectivamente, tampoco están eh, en rebajas eh, nuestros amigos de ruidosfm.cl. Mira que por ahí tenemos eh, a, una, a una compañera de parrilla. Marcia López, eh, bienvenida. ...a tu casa musical, que ya lo es desde hace mucho tiempo... ...bienvenida a la zona eléctrica, por cierto... ...esperamos que, que puedas retomar ese proyecto... ...que los jueves por la tarde salía aquí en la zona eléctrica... ...así que esperemos que puedas retomarlo cuanto antes... ...para volver a salir en las ondas de la zona eléctrica... Juan Capadín, pues nada, lo, lo mismo, que nos dice que es un gustazo escuchar la zona eléctrica, pues el gustazo es estar bien acompañados. Eh, iba a decir una, una cosa, pero pero me voy a esperar a tener eh, confirmación eh, oficial. Eh, continuamos con más eh, música, José Luis y Ricardo.
1: Pero antes de, nada, antes de nada, antes de que José Luis nos dé su punto de vista de la música actual y de la música pasada, he de decir que si, si en el Facebook se, se corta, como no lo adelantaba Manuel, pues lo adelanto yo. Si en el Facebook se, se corta porque... El señor jefe no le gusta la música que ponemos o no le, o no le gusta lo que decimos. No, no, no. Eh, no, no, no siempre no, podéis no, no. acercaros al Twitch de, y ahí estamos. He de hacer,
0: he de hacer, Ricardo, de abogado del diablo. No es que no le guste el rock. A lo mejor el señor Zuckerberg no tiene ni idea de lo que es el rock. Él se lo pierde. Lo que pasa es que, que, pasa es que Facebook nos pide dinero por emitir eh, música. Entonces, pues, el, el presupuesto de la zona eléctrica, nos lo hemos gastado en en, con, en, en, en discos y cerveza, con lo cual pues estamos, eh, efectivamente, <risa> yo, es, yo que estamos, estamos para las cañas
1: <risa> <risa> además contra el vicio de pedir ya sabes lo que
0: está, la
1: virtud de no dar
0: Correcto, con lo cual, oye, vamos a vamos allá con, con con música que es que luego luego se nos acumula la tarea y a las diez y media de la noche, en una hora más o menos, ya tenemos eh, eh, por aquí a los chicos de Tregua que nos van a presentar su nuevo trabajo. Así que no es por meter prisa, pero hay cosas interesantes que, que escuchar todavía, ¿verdad?
2: efectivamente y al hilo de todo esto y metiendo una morcilla antes de empezar eh, con eh, la primera reco que os quería eh, proponer eh, decir que los pistols estaban completamente equivocados eh, sí hay futuro no hace falta nada más que haber escuchado lo que acabamos de oír no obstante como os decía la primera reco que, que recomendación que os eh, quería proponer para vuestros oídos y para vuestros corazones hoy Pues hay que cogerla con guantes de cocina Porque está salida hace apenas unas horas del horno Como siempre, en la zona eléctrica, la vanguardia del rock En este caso con una banda española de busos eh, Que nos da a conocer por los detalles del trabajo Que les han mantenido ocupados este último año Y que en exclusiva, eh, prácticamente en exclusiva Estrenamos en vuestro Rock Friday Radio Show favorito Que es la zona eléctrica el nuevo disco de los extremeños de buzos eh, tiene por título XX. Quedaros con la copla, XX, luego abundaremos en ello. Y quedaros con esto, abundaremos en ello, XX. Se trata de una celebración por todo lo alto de sus dos décadas de trayectoria, 20 años con luces, con sombras, con sonrisas y con lágrimas. Y con, lógicamente, sus dosis habituales de alto voltaje. Tiene 11 cortes, 10 temas apilados bajo el polvo, Recuperados y regrabados inéditos O de álbumes anteriores a la actual etapa de la banda Y que no fueron editados nunca de manera oficial Aderezados, en este caso, con unas colaboraciones de lujo, de lujo eh, Músicos hermanos que no han dudado en sumarse a este vigésimo aniversario Extraído de su nuevo álbum XX Publicado hoy, os proponemos como toda una declaración de intenciones Para inaugurar este que es un nuevo primer día del resto de tu vida Wasted Time Wasted Time
0: José Luis eh, tengo que dar eh, la razón a cada una de las palabras que comentabas antes eh, muchas ganas que teníamos de por fin eh, que, de que viese la luz el fruto del trabajo de, de buzos que aquí están sonando En el día de hoy, en 12 de noviembre de 2021 se lanza de manera oficial ese nuevo trabajo
2: pues como siempre se suele hacer en la zona eléctrica, esto ha sido un adelanto de lo que vamos a tener en eh, próximas fechas porque vamos a tener la oportunidad y el placer de poder hablar con ellos así que iros pensando eh, queridos amigos de la zona eléctrica estimados llamados recalcitrantes si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión o, o cualquier otra cuita que eh, os apetecería trasladar a la banda no tenéis nada más que escribir por cualquiera de los canales que tiene abiertos la zona eléctrica y proponernos eh, vuestra pregunta para nosotros, gustosamente trasladársela a estos eh, grandes mitos del rock and roll
1: y yo lo, que ahondase, yo lo que quería era que ahondases algo más en ese XX que
2: ahondase en lo de XX más adelante que pases temprano ahí lo dejo más adelante
0: Vale, perfecto, pues estupendo eh, Yo <risa> mientras, mientras Nos dejáis ahí con las incógnitas eh, Me gustaría eh, Escuchar un extracto de una charla que hace unos días, eh, de manera casi eh, casi clandestina, manteníamos eh, con eh, Exile, con eh, un, eh, una banda que la forma una única persona eh, y ahí es donde viene la duda es, es un multiinstrumentista es una monobanda eh, a todas estas preguntas y alguna más, incluso alguna que otra pregunta que no sé si X, pero algún eh, doble rombo sí que debería, debería aparecer ahí en el vídeo eh, se va a responder y y, y nada, en, en breve vas a poder tener acceso a la entrevista que manteníamos hace unos días con Exile en nuestro canal de YouTube ¿Quieres eh, un adelanto? Escucha, esto fue lo que pasó. Entonces eh, eh, para las nuevas generaciones del rock, no, no lo busques que no está escrito <risa> Para las nuevas generaciones eh, del rock, eh, tú tratas de de inculcar, de inculcar eh, más eh, la idea de, de la actitud del rock que no la idea estética de, del rock como como sonido.
4: So for the new audience you're playing now, which is the contemporary audience, you said. You pay more attention to
0: the attitude? To the
4: aesthetic rock part.
5: No, no, no I don't. Um, and that's what makes this particularly difficult for me, mm -hmm. is I don't write anything to appeal to a modern audience. Um, I write things to try and wake up. A no
4: intenta apaciguar a la what they've nueva. Been
5: put to sleep with.
4: Claro, que no intenta apaciguar a las nuevas generaciones ni a la nueva gente mm -hmm. que le escucha, sino que al revés, lo que quiere es levantarles y que Girl. no se queden dormidos y que empiecen a, a luchar.
1: Sobre esto tengo yo una pregunta, y es que tus canciones son una mezcla de imaginación y rabia. ¿A qué le das más importancia a la hora de crear un tema?
4: Ok. Ricardo is asking that uh due to your that your songs are like a mix of imagination and anger, what do you give more importance to when you're creating a song
5: mm. um <laughs> that's that's an excellent excellent question <laughs> <laughs> uh,
4: that's that's a, uh, Ricardo.
5: <laughs> and the reason I said excellent is because it's hard to answer
4: um, <laughs> to <contestar. laughs>
5: What do I pay more attention to when I write a song? Being angry about something or or inspiring? Uh, I <laughs> it's it's a mix because I want mm -hmm. people the 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 there's uh, progression has never been made out of desire. You've never gone forward because you wanted to. You've gone forward because you needed to. Everything that's ever been invented, everything that's ever been developed has been because somebody needed to do it. We needed to extend daylight, so we invented unnatural light, uh, candles and then the electric light and so on and so forth. It was a need that drove something. What I'm trying to do is I'm, I'm trying to send a message that, first of all, gets people to realize what they've been looking at all the time then gets them mad at it. And then imagine what it could be like if you could take your power back and, 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 and claim your freedom from something that is only your master because you choose it to be your master.
4: Vale. ¿Ya? Yeah. ¿Lo tienes? Sí, <laughs> more or less, <laughs> más o menos. Okay. El,
5: el I'm happy el... to repeat at any point.
4: Yes, I know. I'm
5: going to get Él
4: dice que cuando él compone él no, que no busca por decirlo así tú lo has entendido como yo. Es que no sé si lo entiendes. Sí, lo, bueno. lo,
0: lo, lo que busca realmente es una, que la, una que mezcla. Se despierte claro, la gente. Una, una mezcla entre, entre las dos partes que comentaba claro. Ricardo. Busca, busca una mezcla entre, la, entre lo, que, lo que siente, el sentimiento sí. que le puede producir algo y la ira. La ira. Entonces, eh, Para
4: que la gente, efectivamente, a la hora de escucharlo, se despierte y pelee que. Ah, ya sé cómo ha empezado, por eso me he quedado pillado. Que en la antigua. O sea, an, antiguamente cuando tú querías inventar algo. Eh, no lo hacías por deseo, era por necesidad. La humanidad ha ido inventando cosas porque las ha ido necesitando. Por ejemplo, él se ha referido a la luz artificial. Cuando ya es de noche, había que inventar algo para poder seguir viendo. Se inventó luz artificial. Entonces, que no se crean las cosas por deseo, sino por una necesidad. Y es lo que él dice. Él hace una canción y quiere que la gente la escuche y se revele. Se revele y mm. lo que está pasando que el progreso está haciendo que, que, pues eso, que nos tengamos que revelar hacia nuestro maestro, que es una forma de decirlo.
0: En, en España hay una un, una frase, un refrán, una frase hecha, eh, no, no la busques, eh, que, que, que dice, para hacer una tortilla hay que romper un huevo.
4: Ok, Spain, we have an idiom.
0: Aquí me decía que la charla que se estaba escuchando con el señor Frank Lutz de Exile se había cortado en un momento interesante. De, de, de eso se trata, que luego... lo le eches un vistazo a nuestro canal de YouTube, te suscribas, le des a la campanita que sé que está en algún sitio, pero tampoco se voy a decirte ahora dónde está la, la campanita, y así estés eh, al tanto de todas las novedades en forma de vídeo que te puedes eh, encontrar de la zona eléctrica. Exile sonaban ahí con una canción políticamente correcta. Eh, eclesiásticamente incorrecta Line in the Sun la historia detrás de esta canción la puedes escuchar en esa entrevista que manteníamos con Frank Lutz José Luis Ricardo ¿con qué nos sorprendéis en este punto del programa?
1: Y antes de que José Luis vuelva a sorprenderos uh, con otra de esas recomendaciones uh, he de decir que vamos a Déjame, ah, y mientras Manuel busca déjame, la campanilla,
0: déjame mandar un saludito a Carlos y, y a nuestro amigo de Metal Legion. Eh, ¿qué, ¿Qué es más? Eh, la Catus. Si va todo bien, mira, voy a abrir así que se note que estamos en directo. Eh, el, el 12 de marzo de 2022, vete tomando nota en la agenda, vete buscando hueco. Nos vamos a tomar ahí unos uno, unos chacolis en, en Bilbao, si va todo bien. Vamos a primero esperar a que salgan a la venta las entradas y luego ya ya confirmamos. Pero vamos, que vete cargando la cámara, que que vamos a pegar unos botes ahí, en Bilbao. Eh, ya te dejo, Ricardo, que quería saludar a, pues, a nuestro compañero. Mientras
1: Manuel reserva esas entradas, y si busca la campanilla, de decir, que ese corte en la entrevista que, que manteníamos con Frank de Exile, eh, es un corte aposta. No fue que saltase, ni mucho menos. Y podríamos decir eso que se decía en los capítulos, cuando se terminaba el capítulo de Batman y Robin, o cuando se cae el de Kung fútbol, entonces este es que salía una voz en off que decía ¿qué pasará en el próximo episodio de la entrevista con Exile? ¿Conseguirán que nuestro invitado hable sobre los huevos y las homelets Tendréis que esperar a esta entrega en el canal de YouTube de la Zona Eléctrica
0: Sin duda no lo podría haber expresado mejor que tú, Ricardo Y dicho esto... Bueno, estaba esperando
1: que, que José Luis eh, no, quería, este,
2: no quería No quería apostillar nada porque, eh, Efectivamente eh, Yo es que tengo un, un totum revolucion Ahora mismo en la cabeza Con lo del tema de Bilbao Con lo del tema de ah, te la entrevista en Youtube Tengo la eh, Bueno, como mm, Creo, eh, espero Y deseo que va a ser eh, O que va a ir por donde yo me intuyo eh, lo único que tengo que hacer es recomendar a todos y cada uno de los oyentes de la zona eléctrica que busquen el vídeo, que lo pongan, que lo escuchen y que se echen unas eh, más que sonoras risotadas eh, aparte de disfrutar con el rock and roll
0: Cuidado que estoy pensando en, en poner, no sé, Rigardo, si, si editar el off the record Porque cuidado que muchas veces lo hablamos, el off the record de, de las entrevistas de la zona eléctrica Valen su peso en, en plutonio, no sé en, en, en qué metal caro y precioso vale, Pero es que la, el off the record de... De, de esta entrevista con Frank Ostras, cuidado, eh Cuidado que, que tiene tela eh, En fin eh, mira, eh, la Catu ya nos dice ya que está hecho lo de... Si, si es que es lo mejor. Es decir, la, yo, yo creo que la, la mejor manera de, de arreglar el mundo es, eh, es juntarnos unos cuantos en, en un bar y, y, y asentar las bases del futuro. Yo, yo estoy plenamente convencido. Y, y con musiquita de fondo así de, de guitarreo y tal, que, que, que está muy bien. Vamos con, con música, que luego, luego ya, ya sabemos lo que ocurre.
2: Pues eh, seguro que el rock and roll os ha brindado en más de una ocasión interesantes y, y únicos instantes en la celebración de un acontecimiento especial. Por ello, me vais a permitir, amados recalcitrantes, que haya solicitado a uno de los eh, grandes hados del rock que me prestaran eh, su colaboración para dedicar lo que estáis a punto de escuchar, para quién? Pues eh, Después de tantas eh, vivencias compartidas, para quien eh, sigue haciendo vibrar mis cuerdas de acero, como regalo de cumpleaños personal e intransferible, quiero que compartáis también este tema extraído del obstinato de Barón Rojo por vez primera se llama el título.
3: See
6: you.
0: Es un auténtico lujo el poder eh, disfrutar eh, de bandas eh, míticas en del rock en castellano... ...como eran los chicos de Barón en Rojo, José Luis, Ricardo.
2: Pues a ello además eh, comentar que eh, de la misma manera que hemos dicho en muchas ocasiones... ...si tienes una banda de rock, si eres eh, músico y buscas banda cuenta con la zona eléctrica para sacar adelante tu proyecto o incluso para buscar banda. Adicionalmente, también deciros que al mismo modo de que quien nos habla acaba de, eh, aparte de pinchar un tema eh, como dedicatoria por eh, un cumpleaños, una nomástica o una fiesta eh, a una persona especial, tú también lo puedes hacer poniéndote en contacto con la zona eléctrica.
1: Pues aprovechando de que hablamos de, de grandes nombres, es eh, de decir que la muerte es el olvido y esto sucede cuando las discográficas se dan cuenta de que ya no se puede sacar más rendimiento a un músico hace tres años fallecía a causa de sobredosis Chuck Mosley y puede que el nombre no te diga demasiado aunque a una parte de la generación X si nos mencionas a los Fate No More puede que nos venga a la cabeza una de esas bandas reconocidas por un par de temas soft y olvidadas por su trayectoria dentro del metal y aquellos principios luego de sustituir como cantante a Mike Morris y justo antes de, la, de que la banda californiana lanzase su primer disco We Care a Lot en 1985 en el cual la canción que daba nombre a este disco ha quedado como un referente musical para muchas bandas, Chuck Mosley se convertía en el vocalista de esta formación, con la que participó en otro trabajo más en el 87, Introducing Yourself. Las discrepancias con la deriva de la banda se le dieron y quitaron la razón. Si bien es cierto que tras la marcha de Chuck, los éxitos se convirtieron en canciones como Epic Oasis, esto puede hacernos pensar que se equivocó al dejar los Fate No More, pero el cambio musical le daba la razón, puesto que no era lo que él quería hacer. Un par de años después, dejar a los Fate era reclutado por la banda de hardcore Bad Brains, en la que estuvo presente dos años y cerca de 80 conciertos. Y no tardó demasiado tiempo en formar parte de un nuevo proyecto, Cement, con el que lanzaron otro par de álbumes. Y en la promoción del segundo, el autobús en el que viajaban de un concierto a otro, tuvo un accidente. El conductor se quedó dormido. Y Mosley se pasó un año recuperándose. Ya en el 96 decidió dedicarse a sus dos hijas y crear nuevas canciones. Y se tomó su tiempo. Pasaron 13 años antes de lanzar su último trabajo. Will Rap. En Hard Rocker for Food, un larga duración que era reeditado el pasado día 8 de noviembre para de alguna forma recordarlo. El álbum muestra el respeto que ha tenido entre las grandes bandas de rock participando en él nombres como Jonathan Davis de Korn, John Fyfe de Marilyn Manson y Raw Zombies, Michael eh, Encartellone de Liner Skyner y eh, Les Lu. Las influencias que él manifestaba tener provenían de gente como David Bowie, G-Pop, Roxy Music, Killing Joke, Black Sabbath, y es nada. Entre otros, y sus huellas en forma de rap, funk y metal han quedado plasmadas en bandas como Korn, Disturber o Limbizkis. Quizás eh, no se volverán a hacer anuarios de la muerte de Chuck Mosley pero cada 9 de noviembre, por mi parte, lo recordaré en canciones como esta, incluida en su último trabajo. Es Chuck Mosley junto a Jonathan David de Corne y John Five de Marilyn Manson y Rob Zombie interpretando The Neighbor.
0: Fijaros que por segunda vez suena Jonathan Davis aquí en esta edición de la Zona Eléctrica. Al principio habríamos programa con lo nuevo de Korn y aquí sonaba de fondo eh, inconfundible la voz del californiano en SD Enabler del señor Chuck Mosley. Yo creo, José Luis, Ricardo, que este es un buen momento para escuchar eh, otra recomendación. Así que no os preparéis porque esta la tengo eh, lista eh, y, y vamos, ya ha he hecho el calentamiento en la banda como es debido. Ya sabéis que todas las semanas se acerca con su recomendación musical bajo el brazo nuestra compañera Andrea García, que desde el programa My No Generation, que todos los domingos puedes escuchar en nuestra emisora hermana en Radio Matorral, también en Radio Matorral, puedes escuchar La Zona Eléctrica en Redifusión. Eh, pues Andrea, todas las semanas ya sabéis que nos trae... Una recomendación musical Desde un punto de vista Generacionalmente Distinto al nuestro Y a nosotros nos encanta Disfrutar de la música De las recomendaciones eh, Y también, por qué no decirlo De esos eh, hilos De esas eh, De esos eh, temas de conversación Que nos propone Semana a semana Así que, sin más dilación, vamos a dejar que nos sorprenda con eh, alguna joyita musical que sin duda tiene ahí guardada. Así que, adelante Andrea, es tu turno.
7: Buenas noches compañeros y oyentes de la Zona Eléctrica, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un buen programa. Yo vengo ahora para contaros novedades del rock también y es que como nos gusta saber que un grupo o artista ha sacado material nuevo, eh? aunque luego la canción o el disco nos guste más o menos, pero eh, cuando las bandas de toda la vida sacan material, y eso que para mí son 24 años de vida, eh, pues no sea a ti, no sea a vosotros, Manuel Ricardo y José Luis, a mí me entra como una cosilla por dentro que está deseando de escucharlo. Y me alegro, ¿no? Me alegro de que bandas que rozan los 50 años de vida como Scorpions pues demuestren que pueden seguir dando caña como antes. Y es que de ellos os voy a hablar de los alemanes Scorpions, que la semana pasada, el 4 de noviembre, lanzaron ese pequeño aperitivo Peacemaker, y lo de pequeño le viene al pelo, ya que no llega a los tres minutos de duración. Primer single de lo que será su próximo álbum, Rock Believer, que verá a la luz el próximo 25 de febrero, su primer trabajo en seis años desde su eh, Return to Forever de 2015. Scorpions llevaban trabajo en este álbum desde antes de la cuarentena. En un principio contaron con Greg Fidelman con trabajo a sus espaldas con Slipknot y Metallica, pero la pandemia y la distancia eh, imposibilitaron la efectividad de ese trabajo entre el productor y la banda alemana y finalmente instaron por llevar a cabo la producción en Alemania y contar con el productor Hans Martin Baff. Eh, lo han grabado además, según Klaus Main, como hacían en los 80, como una banda en vivo en una misma sala. Yo creo que esto va a llevar a más de uno a aquella época del blackout o del love at first thing, eh, dos joyas de los alemanes. Me dejo Love Drive también. Lo curioso del single es que en un principio estaba planeado lanzarse el 21 de octubre. Bueno, pues los de Hannover nos han hecho esperar un poquito más y yo creo que ha merecido la pena. Un tema corto pero intenso, diría yo, este Peacemaker. Algunos medios importantes como la Rolling Stone afirman que este nuevo single, Peacemaker, es parte del sonido que les hizo Grandes o Universal, por su parte, que suena como si estuviese sacada del apogeo de la legendaria banda de hard rock. Así que, mira, a mí no hacen más que ponerme los dientes largos con esas calificaciones. Estoy deseando escuchar ese rock believer al completo, que ahora más que nunca hacen falta más creyentes del rock, pues bien, parece que Scorpions vienen a rescatarnos a todos, José Luis Manuel y Ricardo. Este es un tema que puedes escuchar en el último episodio de My No Generation que puedes encontrar en diferentes plataformas de podcast y os adelanto ya eh, desde aquí que esta semana no me esperéis en Radio Matorral ya que no va a haber episodio esta semana, pero no os preocupéis que vuelvo la semana que viene. Lo que sí quería tener listo estoy preparado para esta semana es mi recomendación semanal para la zona eléctrica, así que como os decía del nuevo álbum Rock Believer que conoceremos en febrero, los alemanes Scorpions nos han regalado este pequeño adelanto, Peacemaker.
3: The benefit is bleeding red a Land of glory, monster dead Into a world without frontiers With no hate, regret or fears We burn to ashes in a flash If we don't change
0: Pues mirad, José Luis, eh, Ricardo, los viejos rockeros nunca mueren, esa frase que se utilizaba hace muchos años. Y que sigue siendo cierta, los chicos de Scorpions, chicos o no tan chicos, eh, de esas bandas que, alguien que me corrija si me equivoco, se han despedido de no sé cuántas veces y no sé cuántas veces han vuelto a sacar eh, nuevo álbum. Nosotros encantados eh, que los eh, compañeros y el propio Klaus Main eh, estén eh, de vuelta eh, con nuevo um, trabajo. Así que gracias, eh, Andrea. ...por esa recomendación... Eh, ...no sé qué pensáis eh, vosotros... ...de que Scorpions eh, vuelvan... Eh, ...al menos a los estudios... ...ya veremos si vuelven a la carretera...
1: ...yo lo decía antes... Eh, ...una de mis recomendaciones... Es ...que el músico muere... ...cuando la discográfica te, te olvida... ...puesto que... aún después de fallecido... ...hay eh, sellos discográficos... ...que intentan mantener con vida o en efecto zombie a, a determinados músicos gracias a Dios eh, el señor eh, Klaus Maina eh, está está vivo eh, hace música aunque tengo que decirlo eh, nunca me gustó la, la voz de, de este hombre Y ya en los años, a finales de los 70, 80 pues No no, no era capaz de, 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 de escuchar más de dos tres temas de, de los Scorpions Hombre, siempre que no sea una de sus baladas Estoy encantado de poder escuchar por lo menos una o dos canciones eh, De la banda de Rudolf, Rudolf Shankar que es en realidad el líder de esta de esta formación Pues, José Luis en ese, en,
2: ese, en ese sentido, ¿quién iba a decir que desde la despedida en el Within Center En el que tuve el, la fortuna de estar Iban a sacar nuevo material Pues eh, esto fue en 2016, creo que fue, o 15 o 16 Pues estamos hablando de seis años, ¿no? O sea, eh, eh, bienvenido sea, bienvenido sea. Y hablando de rescate, como decía nuestra compañera Andrea, pues me ha venido a esa central de recuerdos que todos tenemos en la cabeza, dos temas que son de culto, de la discografía de los Cospion, como se decía a finales de los 80 de la banda germana. Uno es He is a woman, she is a man. La traducción literal es Él es una mujer, ella es un hombre. No tiene nada que ver con esta... Eh, dicotomía de género que eh, tanto en el habla como en otras disquisiciones políticas estamos acostumbrados a oír en estos últimos tiempos, sino que se refería a la muerte. La vi si no recuerdo mal, la traducción de ese tema venía a decir algo así como la vi por la espalda creía que era una mujer y al darse la vuelta vi que era un hombre, me dijo que necesitaba un cuerpo y eh, ¿Por qué no me voy a quedar con el tuyo? Algo así, algo así creo que era porque me llamó tanto la atención aquel eh, tema que me traduje la letra porque me impactó mucho. Muchas veces las letras de muchas bandas no tienen nada que ver eh, la impresión que a nosotros nos da como no eh, angloparlantes o no germanoparlantes. Y bueno, pues eh, en algunas ocasiones yo sí que recomiendo que traduzcamos las letras de grandes bandas, eh, más que nada para saber que, y tiro y barro para casa, como las letras en castellano o incluso en inglés, eh, que hacen bandas españolas o hispanohablantes, tienen muchísimo más significado y mucho más trasfondo de que puedan tener eh, otras bandas eh, foráneas. Disquisiciones de estas cuestiones eh, aparte, el otro tema pro, para mi gusto es de su de su álbum en directo no voy a entrar en, eh, en la voz de Klaus Mayra eh, muy bien pronunciado porque <ríe> es, eh, hay que hablar con propiedad porque, bueno, pues eh, es como pues, eh, otras grandes bandas en las que la tonalidad del vocalista, pues como puede pasar con Dio, como puede pasar con Osi, del que en ediciones pasadas hemos estado comentando, eh, son la característica básica eh, y más reconocible de lo que es una banda. No voy a entrar en esa disquisición, cada uno tiene su gusto, yo me reservo el mío según para qué temas, y bueno pues eh, dicho esto os cedo a la palabra porque menos a chapos
8: a pero
1: pero pero cuando como decías, una voz caracteriza a una formación. También eh, tiene sus pros, que es que se reconoce enseguida y tiene sus contras, que hay gente que, que puede no gustarle, como en este caso a mí, y, eh, y ahí queda el asunto. Por cierto, ya sabes, José Luis, que lo que sucede en el Win Center eh, queda en el Win Center y no sale para afuera. O sea, que si dijeron que se iban, pues eh, ahí están, bienvenidos eh, su regreso. No,
2: la verdad es que es de entender que dijeron que se despedían pero lo que no entendimos ninguno es que era para volver a Alemania vale
0: eh, efectivamente, fijaos A mí, a mí de, de los discos que más me gustaba De, de Scorpions Fue uno que sacaron a, a finales de los 90 En 1999 Vamos, más al final imposible Que era ese Eye to Eye eh, Disco repudiado por Muchos eh, seguidores de la banda Pero que a mí tenía, una, tenía canciones eh, Mind Like a Tree Es un, una canción que yo sigo escuchando en el coche A mí eh, me mola mucho También es cierto que a mí pues, me gusta muchas veces eh, llevar la contraria pero en este caso pues no era a propósito lo que sí os eh, quería os quería hacer partícipes en este momento de, de una novedad eh, unos eh, unos chavales que nos llegan desde francia que muy pronto, más pronto que tarde eh, estarán con nosotros aquí en la zona eléctrica y se hacen llamar Perseid Perseid que el próximo 10 de diciembre lanzarán su álbum de Only Thing somos unos pocos afortunados los que hemos tenido la, la oportunidad de ya escuchar ese álbum al completo y el álbum es brutal y no podemos hacer más que recomendarlo ellos son, eh, como decía Perseip, una banda que traen eh, metal moderno, con pintas eh, y extremos que van desde la música pop al metalcore con ritmos de heavy metal clásico y guitarras eh, de la vieja escuela eh, coros eh, que son eh, muy pegadizos eh, coros eh, que de los que te los aprendes muy rápido, muy fácil para corear en un concierto y con ciertas pinceladas de sintetizadores eh, y sobre todo eh, unas voces muy, muy intensas Todas estas palabras son muy bonitas Están muy, muy bien adornadas Y perfectamente estructuradas Y colocadas Pero ya sabéis que aquí en la zona eléctrica Más que las palabras eh, Y mucho menos las mías De lo que podemos presumir Es eh, de tener muy buena música Escuchad esta canción Ellos son Perseid lleva por título 19th Life
3: This is our last year.
1: la música en el 108.0. Los domingos a las 8 de la tarde en DSK Radio, La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No,
6: no nos vamos a callar.
0: Esto es La Zona Eléctrica, semana a semana escuchando contigo lo mejor de la música, lo mejor del rock de todos los tiempos. Gracias por estar ahí, a ti que nos sigues en directo a través de nuestra aplicación para Android, eh, eh, también a través de www.lazonaeléctrica.com y también a ti que nos escuchas en diferido a través de las diferentes plataformas donde puedes escuchar La Zona Eléctrica. En Spotify, en iVoox, en Anchor, en Google Podcast, en infinidad de, de plataformas. Puedes eh, escuchar La Zona Eléctrica. Y para nosotros es un placer poder hacerte compañía musical. ¿Verdad, José Luis Ricardo? Y ahora me decís que no. Soy Capaces. Eh...
2: <risa> sí, la verdad es que... Eh... Pues eh, siendo la hora que no sé si nos va a dar tiempo a que eh, amplíe, porque en su momento dejábamos en el aire ampliar sobre ese XX que da nombre al nuevo álbum de, de buzos, eh, y ahora Ricardo... Eh, ampliamos, y es que siempre hay que celebrar que un grupo español cumpla años y más si practica un género tan puro eh, que poco a poco vuelve a retomar las glorias que nunca ha dejado de tener para este quien nos habla, como es el heavy metal sin aderezos. Es el caso de Saratoga, que con este XXX eh, quieren festejar sus 30 años de carrera con la regrabación de algunas de las canciones más emblemáticas y que sin duda son parte de la historia conjunta de nuestro rock. Volver a escuchar algunos clásicos remozados al sonido dos 2021 de la banda es un motivo más que tentador para pinchar este recopilatorio, aunque hay otra razón extra. Es el primer trabajo de estudio de Jorge Garrido, el estepario siberiano, como nuevo batería de Saratoga. Teniendo en cuenta el altísimo nivel que dejaron los dos compañeros eh, que más atrás eh, estuvieron en Saratoga, Dani Pérez y Andy C., eh, seguro que los que sois, somos Seguidores acérrimos de esta bandaza Sentís curiosidad por saber el desarrollo Que imprime Jorge con las baquetas Pues la respuesta a corta sería bestial Y ahora mismo lo vais a comprobar Los que le seguíamos la pista En sus otros trabajos ya sabíamos Que es un batería de altísimo nivel Versátil, con una manera próxima a Batería muy musical, que no solo construye La base y el ritmo de las canciones, sino que aporta Riqueza y arreglos poco habituales Era algo de lo que Dani Pérez ya destacaba Y podríamos decir que el estepario sigue en esta línea pero sin perder de vista la puntuitud técnica que para mí era la característica más reseñable de Andice al que el estepario imprime más diversión a la hora de verle y de escucharle metiendo sobre todo muchísima más velocidad absoluto dominio del doble pedal Fils y rellenos muy creativos y sobre todo muy, muy, muy enérgicos con muchos juegos de, de redobles de caja para dar esos impulsos de energía extra que son muy necesarios en una banda con, con un guitarrista solo de estas características. En fin, como habéis podido comprobar, me declaro rendido fan y por eso os propongo un tema emblemático de este XXX de Saratoga como hace el estepario con los parches. ¡A morir!
1: En el 107.7, los viernes a las 8 de la tarde en Radio Televisión Miajadas, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: Ahí estaba sonando la música de Salatoga, la recomendación musical de José Luis eh, Ruiz. Eh, grandísimos eh, como siempre e incombustibles, no menos importante y, también.
2: Y que no me pegue, que no me pegue nadie, eh, ha tenido tres eh, grandes vocalistas... Eh, el primero fue, como todo el mundo sabe eh, Y aunque parezca extraño Por el tipo de música que hacen Fortu Sánchez el, el, el vocalista de Obús. Eh, el segundo fue La Bestia, Leo Jiménez Y que nadie me pegue Pero para mí, el vocalista actual Les da sopas con ondas Y lo siento mucho, Leo Pero aunque seamos mis vecinos eh, Tu sustituto te da 150 vueltas, bajo.
0: Hay entrada aquí en la zona eléctrica haciendo amigos. No, no, no. A ver, que ni mucho menos. Es de decir, que, que ante todo está la libertad de expresión y, y las opiniones eh, son como los ombligos que cada uno tiene el suyo
1: que es que repartimos tarjetas de visita vamos, de todos los colores y siempre se suele decir que, que bueno, que lo vamos a las bandas que ponemos hombre, no vamos a lavar los, los, la música que, que se escucha en la zona eléctrica puesto que siempre nos, nos gusta escuchar lo que nos gusta y cuando se trata de dar de decir las cosas claras pues ahí está José Luis que, como bien decía Manuel, reparte para, para todos las mismas cartas.
2: Que quede claro que la zona eléctrica, como vienen los anuncios de televisión, no se hace responsable de eh, las opiniones de los miembros que las emiten o expelen en este caso.
0: Eh, efectivamente, las opiniones igual que los ombligos, que cada uno tiene, tiene la suya y, y me parece muy bien decir que qué problema hay en decir que te gusta más un vocalista que otro de, de una banda Pues perfecto, pues eh, estupendo Y lo importante es que siga habiendo música que escuchar Y temas sobre los eh, que debatir ¿Qué os parece si continuamos adelante, ahora mismo no con debate, pero sí con música?
1: Vamos allá, Manuel. Eh, ¿A quién le toca, antes a, de nada? Pues,
0: pues, pues <risa> a ti, por hablar.
1: Bueno, pues tengo por aquí algo realmente bueno, y es que cuando buscas inspiración urgentemente... A veces se encuentra, aquel que crea haber visto alguna musa, póngase en contacto con la dirección de ese programa. Será recompensado con la siguiente recomendación. Sucede a veces que la realidad supera la imaginación y buscar adjetivos para calificar a una determinada formación se vuelve complicado. Puede que sea hard rock o punk. Aunque se parece demasiado a la música alternativa, pero lo realmente cierto es que los Weak Echoes uh, han salido en tromba. Han grabado todo el material que habían ideado durante la pandemia y lo han presentado en un álbum llamado Tragical Romantical. Estos tres jóvenes californianos nominados al Mejor Álbum de Rock del 2019 apenas tuvieron tiempo para disfrutar del éxito de The Fallacy of Finalty. Antes de que cayera desgracias desgracia sobre este planeta que ya se había convertido en un mercado de los horrores y al que los Wikis ecos ven todavía un halo de esperanza. Es por eso que este nuevo disco tira para adelante de todos nosotros con mensajes de optimismo y actos de sacrificio por nuestras maltrechas almas. Y como de bien nacidos ese ser agradecidos, había contraído una deuda con Brian Brunswick, Joby Olivas, Chris Stodders y he de pagar los buenos momentos que me hicieron pasar con ese fantástico debut, el mencionado de Fallacy of Finality, con la promesa de que lo siguiente que pusiera en la calle sería una de mis recomendaciones. Pero han cometido un error que suelen cometer aquellas bandas que debutan y es que se presentan con un trabajo en el que han puesto toda la carne en el asador, incluso la suya propia y el resultado... Además de quemaduras en tercer grado, ha sido toda una genialidad que iba a, resultarles, iba a resultarles muy complicado poder superar. Y ya sabéis cómo funciona esto de la música. Si recaes lo más mínimo en tu siguiente trabajo, crítica y público se abalanzan como buitres pidiendo su parte del festín. Es por esto que siempre aconsejo no sacar todo lo bueno y reservar para el próximo alguna de tus mejores canciones. Pero vaya, si han superado, si se han superado. Han seguido un rumbo que han marcado y han sabido limar su música para ir convirtiendo su sonido en algo propio. Y ahora que lo han conseguido, solo me queda cumplir lo prometido. Los Wicked Echoes. Big Me. En el 96.1 Los lunes de 4 a 7 de la tarde En Rock Invierno La zona eléctrica El refugio del rock
3: No, no nos vamos a callar
6: Sé aprender a tolerar Deja que de tu verdad Me creas solo la mitad Lejos quedan los tiempos me vendieron bienestar
0: Ya sabéis eh, que en la zona eléctrica Al igual que los Lannisters Lannister, Siempre pagamos nuestras eh, deudas Y os habíamos eh, prometido extender la alfombra roja de las grandes ocasiones para en esta ocasión viajar a una grandísima tierra madre de grandísimas bandas, madre también de grandísimos locutores de radio, no tampoco lo voy a, a negar Nos vamos hasta Galicia, ¿por qué? Pues porque estamos de estreno bueno, nosotros. Más bien, los chicos de Estregua están de estreno. Un estreno que se descubre detrás de un eh, fantástico tatuaje. Un tatuaje que sirve de portada para lo nuevo de estos chicos gallegos. Para lo nuevo, lo nuevo de Tregua. Y qué mejor que su vocalista y también eh, uno de los tres guitarras de la banda para hablar con nosotros de este trabajo. Mario, sé bienvenido a lo que a partir de ahora va a ser vuestra nueva casa musical, sé bienvenido a la Zona Eléctrica.
9: Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros y, y agradecidos, por supuesto, por, por vuestra cabida, por vuestra acogida y, y por este rato que vamos a echar.
0: No, no, no. Agradecidos eh, nosotros de que de que os hayáis eh, esforzado de, de tal manera para, para que tengamos nosotros la suerte de escuchar eh, un disco como este que, que tenemos eh, entre manos. Y, y es que Mario, mira... Antiguamente eh, cuando una banda lanzaba un recopilatorio era un poco como, como el presagio del punto y final ¿no? Cuando eh, allá por eh, los años 80, 90 tenías entre manos un recopilatorio era que ya, ya no había nada más por suerte para nosotros, eh, tras ese kilómetro a kilómetro, eh, algún brutal y, y pedazo de, de concierto sí. y de videoclip que De, de, de vídeo en completo que, que os habéis marcado eh, Después de eso, pues podemos comprobar que hay vida más allá de, de los grandes éxitos eh, Gracias a los dioses de la música y por suerte para nosotros Una cosa, siempre estuvo en el guión, que, en el guión de la banda que habría una nueva sesión de estudio ¿O este, lo urgente es vivir, surge por casualidad? Es que
9: el DVD lo grabamos porque, bueno, eh, habíamos terminado la anterior gira y nos dimos cuenta de que hacíamos efectivamente 10 años, ¿no?
8: Uh -huh. Y
9: pensamos en que, bueno, pues sería guay pues poder plantear algo en 10 años los mismos tipos que arrancamos este proyecto, ¿no? de Es algo también un poco... Extraño a veces, ¿no? La música, ¿no? No es lo habitual, el hecho de que eh, las mismas personas estén siempre en el... ¿no? Porque al final siempre hay historias de separaciones, de que uno se va, el otro viene, no sé qué. Bueno, nosotros en nuestro caso no es así y era una es un motivo de celebración el hecho de que una banda esté ahí dando el callo como yo creo que nosotros hemos estado durante todos estos años. Y se nos ocurrió pues plantear un disco de, de colaboraciones con artistas, con amigos que habíamos conocido y con los que habíamos compartido escenario durante todos estos años, correcto. Entonces, eh, pues levanté el teléfono y me puse a llamar a todos. Claro, al final... Eh, bueno, cuando levantas el teléfono para algo tan comprometido como es eh, esta pedrada que se nos ocurrió, ¿no? Hacer este disco con 14 colaboraciones, pues al final siempre esperas un no en algún momento, ¿no? De alguien, bien porque no tiene tiempo, porque los calendarios cuadrar todo esto es muy complicado, ¿no? Sí. Y etcétera. Pero nosotros, bueno, pues... Eh, no sé cómo agradecerlo tampoco porque todos se han volcado, todos, absolutamente todos los artistas que participan, todos los amigos que están ahí han, se han volcado en el proyecto y, y tal fue eh, el compromiso que, que, que planteamos grabarlo en un DVD esto ¿no? que ahí surge esa idea de sus 10 años no es con la idea de, de que no tuviésemos nada más que mostrar, ni, ni simplemente sabes, el hecho de que bueno, era una idea de, de pasarlo bien, de disfrutar, de celebrar 10 años de una banda que, que creo que lleva dando el callo todo este tiempo y, y creciendo kilómetro a kilómetro, que es como creo que se forjan ¿no? las bandas, sobre todo en el ámbito del rock. Uh
8: -huh.
9: y, y este es un disco, el nuevo disco, Urgentes es Vivir, es un disco que ya estaba planteado uh -huh. eh, cuando terminásemos la gira que estábamos realizando eh, con Gritando Silencia con la desbandada. Justo ya la pandemia se suspende esta gira como todas y, y ese disco que teníamos ya perfectamente para salir se tiene que meter en un cajón durante dos años casi ¿no? entonces eh, realmente la idea que teníamos ya era la de, la de realizar este trabajo Ajá. que ya le teníamos preparado y acompañarlo como regalo de este DVD que grabamos por los 10 por los años de la banda porque... Nosotros, nos gusta mucho, a nosotros nos gusta mucho cuidar a las personas que nos siguen, que nos apoyan A los seguidores, creo que los fans al final son un miembro más de la banda Y que si no hay fans no hay bandas Y que, y que si no hay seguidores no hay proyectos musicales tampoco ¿no? Entonces nos gusta siempre hacerlos partícipes, cuidarlos y, y bueno, y esto era un regalo también para ellos no Al final, eh, este DVD que va a acompañar este nuevo disco
0: Wow, cuánta honestidad eh, ya os dejo José Luis, Ricardo, que estáis ahí eh, a, eh, con, con el turbo cuánta honestidad eh, y, y vamos eh, el que un, un artista tenga a sus fans eh, ahí tan presentes eh, hasta el, el punto de, de hacerle partícipe de, de la banda, eh, es algo que muy poco se reconoce hoy en día eh, al menos eh, de, de una forma sincera y y, y sin duda, en, en estas primeras palabras que, que tengas ese recuerdo por los fans, sin duda te honra mucho, Mario. Ahora sí si que os dejo, Luis. Ricardo.
1: Pues, eh, hola, Mario. Buenas noches. Hola, eh, Ricardo. Eh, sois una, una de esas bandas eh, que, que se puede decir que, bueno, eh, para muchos 10 años eh, será mucho y para otros es poco tiempo. Pero para los que los años se cuentan ya por, por décadas Parece que lleváis toda una vida vuestro, <ríe> ro vuestro rock es el rock de siempre Y ese rock que es como el arroz que nunca se
9: pasa, ni se quema, ni se pierde <ríe> Pues eh, bueno, no sé, es, es la música que hacemos, ¿no? Al final creo que... Bueno, si te refieres a que es una música quizás un poco a contemporánea, ¿no? Para los amantes sí, del rock, pues eh, yo también lo creo, ¿no? Y, y orgullosos de, de hacerlo, ¿no? No, ¿no? no estamos aquí para inventar nada, yo creo que está todo inventado. Estamos aquí para llegar a las personas a través de las canciones, ¿no? Y creo que eso es una de las máximas de, de la banda, ¿no? O sea, creo que... Eh, la principal cualidad o una de las principales de la banda es que hacemos canciones de verdad, en el sentido de que, de que no están pensadas para nada más que para transmitir un, una emoción o una sensación, tanto en lo musical como en, lo, en las letras, a quien la escuche ¿no? y, a quien le, y a quien le guste este estilo ¿no? de música o, o este tipo de canción. ¿no? Todo lo demás está inventado, Ricardo, todos lo sabemos, todos hemos escuchado, yo creo que los que estamos aquí todos hemos escuchado grandísimos artistas de rock y de otros estilos de hace muchísimos años y, y ojalá ojalá en el futuro se nos siga viendo como pues como una banda contemporánea porque eso quiere decir que la música siempre es actual no nuestra música y siempre va a estar presente para los amantes de, de este tipo de canción no
1: Hombre, no, 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 estará todo inventado, pero lo cierto es que vuestro sonido sí se os reconoce perfectamente. Eh, mm. Cuando escuchas uh, sabes lo que estás escuchando, y, y es lo que decías, por ahí iba mi pregunta, que era una especie de reflexión en decir que efectivamente tenéis una música atemporal, una música que convence a, a padres, hijos y espíritu santo, vamos, que, que suena, <risa> suena muy bien y luego lo dejaré para el final, tengo una reflexión sobre este disco que va muy acorde con lo que tú expresabas.
9: Ok, con no ganas de escucharla ya la reflexión.
2: <risa> Mario, todavía queda, queda mucha carretera por, por recorrer eh, en esta eh, charla, en esta eh, entrañable conversación y a mí me surge viendo el título de todos y cada uno de los nueve temas que componen el trabajo, promesas olvidadas, agua pasada, eh, lo urgente es vivir para no volver, eh, da la, 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 la impresión, solamente leyendo los títulos, de que es un eh, parón y paso adelante. Esto mm, significa que puede que haya un pequeño eh, cambio en algo sin desvelar nada que no se pueda desvelar en eh, próximos sonidos
9: eh, de, de la banda Pues no lo sé, o la edad <risa> no, no lo sé, yo yo creo que yo soy quien escribe no las canciones y soy una persona que no, no, no escribo muchas canciones porque me cuesta muchísimo escribir canciones, yo creo que escribir canciones es muy difícil ¿no? Y, y no sé ni por qué las escribo tampoco Creo que cualquier compositor que, la, que, que haga canciones no, no te puede decir por qué. ¿no? Y, y, ¿Por qué hablas de una cosa? ¿Por qué hablas de otra? Muchas veces cuando empiezas una canción tampoco lo sabes hasta que llevas ya media canción escrita. Simplemente quizás son maneras de pensar o de entender eh, una situación o una emoción y tener la capacidad de poder expresarla en palabras coloquiales. A lo mejor, no sé si me explico uh -huh. bien, pero... Yo creo que eso es, esa es la, lo que diferencia ¿no? a, a un compositor de alguien que no escribe canciones, porque tocar un instrumento es distinto. Tú puedes tocar un instrumento y puedes practicar muchas horas y dentro de tus limitaciones o de tus virtudes vas a tocarlo lo mejor posible, pero uno no aprende a escribir canciones. Esto es algo que, que yo creo que se tiene o no se tiene. ¿no? Y, y, y realmente yo no escribo una canción tampoco pensando en los títulos. Sí que es cierto que, que lo que dices tú es verdad. O sea, luego cuando, cuando yo me paro a pensar... En, en los títulos eh, veo que eh, es que ahí yo creo que ahí está la magia ¿no? de esto es decir todo el disco tiene un hilo conductor uh -huh. ¿no? y esto es esto es lo importante ¿no? porque cuando tú estás metido en el proceso de composición estás tan metido en tu película que aunque tarde tiempo en escribir las canciones esa semilla está aquí metida ¿no? y entonces todas tienen un hilo conductor ¿no? y conceptualmente esto es un disco que, que habla mucho de, de esto no del tiempo de ese valor tan que quizás no se puede comprar en un mundo tan materialista como el que vivimos hoy. ¿no? Yo creo que, creo que hoy en día la gente eh, vivimos, yo intento no hacerlo, pero al final yo creo que esta vorágine de, de, de vida te mete también en ello. Siempre pensando en lo que no tenemos, siempre pensando en lo que nos gustaría ser y no somos, en lugar de valorar lo que realmente somos y de apreciar lo que realmente tenemos. Y creo que en esos pequeños momentos... Que, que quizás es un aprendizaje post-pandémico para muchos, aunque este disco está escrito antes de la pandemia, mucho antes. Yo es algo que tenía interiorizado ya de hace mucho tiempo. Eh, darte cuenta de la importancia que tienen las personas que te acompañan ¿no? en, en tu día a día. Ya no me refiero simplemente a familia, amigos, sino a la oportunidad de vivir momentos y de valorarlos esos momentos, ¿no? Y conceptualmente es un disco que recoge mucho esta idea, en diferentes ámbitos, con diferentes historias, en diferentes aspectos de cada canción, pero el mensaje de todas es, eh, vive, espabila, vívelo y la ahora, porque esto pasa muy rápido, ¿no? Y creo que esto es el, el, el mensaje que yo intenté transmitir en todas estas canciones, contado en diferentes historias, ¿no? Pero al final es lo que dices tú, todas tienen un título que parece que... Bueno, yo creo que todas tienen título porque hacen alusión a algo eh, que si no es un momento de mi vida o algo que yo pienso respecto de una situación, ¿no? o de, es algo que me ha tocado de cerca o, o una historia que me ha llegado de cerca. ¿no? Y al final creo que, que es así, que la vida al final es una mecha prendida que va en una dirección y que no, no, se va, no va para atrás otra vez. Entonces, aunque, aunque te pueda ir muy mal, aunque puedas tener un traspié, aunque puedas tener momentos complicados, hay que hay que tirar para adelante ¿no? y hay que disfrutar esto, ¿no? Eso es lo que conceptualmente yo intento transmitir en estas canciones, ¿no? Bueno, luego están los títulos, ¿no? Que al final, yo creo que lo más jodido es ponerle el título a una canción, ¿no? Porque muchas veces no sabes qué, qué, qué poner, ¿no? Y al final son tan importantes, fíjate, porque la gente se, se fija tanto también en esto que y Bueno, yo intento siempre que alguna frase de la, de la canción, alguna frase que tenga esta metáfora o que sea un poco el, el mensaje de cada tema, pues ponerlo como título, ¿no?
1: Eh, mira, Mario, me alegra enormemente que esta, esta respuesta porque me has jodido la pregunta tenía dos, una pregunta dos, por aquí lo cual quiere decir que tu mensaje es directo y que si sí, eh, he entendido perfectamente el, el álbum, la pregunta era en referencia a las constantes eh, referencias que haces al pasado, al tiempo, a la vida y a la muerte que están presentes en estos nueve temas y también en el título del disco y, y si no lo supiéramos casi, te, 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 la tengo por aquí apuntado, si no lo supiéramos eh, casi que es una alusión indirecta a la pandemia y o, o si, el, su, si es una una profecía prácticamente eh... Es eh, casi es que, claro, como te voy a hacer una pregunta que ya has
9: Pero sí, sí quería bueno, decir. Tú, tú, tú lánzala.
1: No, 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 si la pregunta era era esa: si, si realmente habíais hecho, habíais pensado en, en esto, en, en el disco, en hacer referencia, a eso, si era la referencia esa de la muerte, la vida, el aprovechar la vida, y, y, pero ya veo que, que la respuesta ha sido toda la concisa. <risa> Antes de que hiciera la pregunta, Manuel decía <risa> que, que también le fastidiaba hacerle una pregunta.
0: <risa> Pero yo había utilizado otras palabras.
9: ¿Cuáles eran, A ver...
0: Mira, eh, pues claro, que va, vamos a aparecer aquí super, super originales. Una canción puede provocar la desnudez del alma de quien la escribe y esa desnudez puede ser el escudo perfecto para evitar decir algo a alguien de manera directa. Eh, ¿Cuál es la canción dentro de este disco que tapa esas vergüenzas?
9: Pues esta sí que es una pregunta jodida. <risa> Ostras, no lo sé. Es que hay... Yo... Eh, me rompo tanto la cabeza con las letras, uh -huh. Manuel, que me gusta... Que cuando me encuentro con alguien que las lee, <risa> pues eh, la verdad es que...
0: Te has topado con tres aquí.
9: <risa> sí. sí. Es que cumplido. no... La, realmente no, no sé lo que yo intento siempre mandar un mensaje en las canciones, ¿no? porque es uh -huh. que tienen que decir algo las canciones, no creo que sea un estribillo que simplemente uh -huh. repitan ¿no? pero, ¿cuál es la canción que mejor me define a mí dentro de este disco? ¿no? que es lo que yo creo que tú uh -huh. me preguntas o, o la frase Pff, hombre, yo creo que la propia canción de El Urgente es Vivir hace una alusión directa a una vivencia que tuve yo también no eh, hace unos años pero, pero yo creo que al final es todo lo que está ahí escrito soy yo porque, porque lo he escrito yo entonces y es tan de verdad que creo que por eso llega a la gente, de una manera tan natural, ¿no? Entonces yo no me podría quedar con una canción solamente creo que todo eso que está ahí escrito pues eh, está dicho con el corazón está dicho, al final es lo que dices tú sí que es verdad que una canción, yo, yo bueno yo, yo creo así, ¿no? o sea canciones las escribe, uno las escribe para sí mismo, y en el momento en el que se publican, pues, se acabó eso ya es de la gente y estás expuesto a, pues, a todo a uh -huh. la crítica, a gente que le, que le guste y que realmente, pues, te diga oye, pues, pues eso, me gustan las letras, tal, no sé qué, ¿no? Todo esto eh... yo creo que el disco a mí me define porque todo lo que hay ahí lo pienso realmente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo yo no soy una persona que me sienta identificado y no me quiero meter en temas primero porque no les presto mucha atención, no realmente, eh, temas políticos y todo esto. No, pero promesas olvidadas es una canción que yo creo que tan, que muestra la indignación generalizada ante todas las corrientes políticas actuales. Uh -huh. No me decanto por ninguna. Simplemente estoy diciendo que aquí nadie soluciona los problemas de nadie, ¿no? Y esta es una canción que está escrita desde el respeto y desde el cariño, pero creo que es una bofetada a todos. Uh -huh. sí, sí. Entonces, todo lo que está en el disco, eh, yo lo digo de verdad. O sea, es algo que yo creo de verdad. ¿no? Lo haya vivido o no lo haya vivido. Lógicamente hay cosas que no he vivido, porque, joder, <risa> si no vaya vida más intensa, ¿no? <risa> pero... Claro, pero hay cosas que, que te cuentan, que te llegan historias de gente conocida, de amigos o de, o de amigos de amigos, ¿no? Al final, y que te hacen que pensar. Al final, de esto es se trata, ¿no? Yo creo que una canción tiene que hacer pensar a la gente, sí, además sí. de transmitir ese sentimiento, esa emoción. Y por eso es por lo que al final una persona se siente identificada con una banda. Creo que una canción tiene que dar que pensar. ¿no? Y yo intento hacerlo en todas las canciones. Y al final lo que está ahí escrito es lo que yo soy. No, no intento ser algo que no, que no escribo. Porque no sería capaz de defenderlo tampoco después en
8: directo.
0: Vamos, eh, la, la, la segunda ración de, de, de honestidad. Es más, eh, eh, yo voy a desvelar un, un pequeño secreto ahora que no nos oye nadie. Por la hora que <risa> es. Eh, nosotros somos... Eh, entre comillas, tardado mucho en, en, eh, en, en concertar esta entrevista contigo. Eh, Javier de Maldito, de aquí le mandamos un, un saludo, eh, lo sabe, porque eh, a, al menos en mi caso... Mmm, a mí me gusta escuchar el disco una vez y otra vez y ya cuando más o menos tengo el, el hilo de, de por dónde va el, el disco eh, pues preparar no una reta de preguntas como normal pero al menos sí el, el hilo conductor y, y en vuestro caso eh, a mí me ha costado en el sentido de que me ha gustado mucho escuchar el disco una vez y otra vez y buscar el sentido de, de las palabras porque eh, no... Eh, hay, hay veces que, pues eso, eh, bien las metáforas, bien el sentido de las frases, lo vuelves a escuchar otra vez eh, y dices, eh, piensas que lo, que lo que te ha transmitido la primera vez eh, está bien, pero cuando lo escuchas de una segunda vez, una tercera y una cuarta y una canción y otra y la pones de, de forma alterna y escuchas los eh, trabajos anteriores de, del grupo y demás y va, vas, eh, en mi caso, vas haciéndote una idea de... De qué es lo que de, lo, de qué es lo que quieres decir y en tu caso nos a mí al menos me ha costado muchas jornadas de, de escuchar el disco de estar días sin escucharlo luego volver a escucharlo otra vez para, para buscarle un, un sentido por por suerte, tengo que agradecer que no es un disco eh, que se me entiendan las palabras, que, que se consuma rápido, ¿no? Porque hay sí. otros discos que tú lo escuchas y dices, bueno, pues ya lo he escuchado, venga, al siguiente. Aquí no. Aquí lo escuchas y dices tú, vale, lo has escuchado, pero tienes que volver a escucharlo otra vez. Y, y, y lo tienes que escuchar en, en horas del día distinto, con lo cual... Eh, me alegra mucho el, el, entre comillas, tener que haber tardado tanto en hablar contigo porque las respuestas que, que nos están dando, en mi caso, están despejando muchas dudas, lo cual tengo que agradecer.
9: <risa> no, hombre, gracias a ti por escucharlo tantas veces. <risa>
1: Sí, fíjate, fíjate si, si, si las canciones, si las letras no son pues llevan metáforas que José Luis decía que que, que lo escuchaba y que escuchaba cierta cosa. Manuel que te, te tardó en, en cogerle el hilo. Yo antes te decía que enseguida, enseguida sabía más o menos pues de lo que de lo que hablabais. Eh, pero dejando el, la profundidad de del tema oye, no sé si os habéis dado cuenta de que, de que la calidad del disco es tan tan grande en cuanto a la sonoridad se refiere que, que es un disco que cuanto más subes el volumen
9: más bien suena sí eso nos dijo Javi cuando lo, cuando lo masterizó Javi San Martín bueno Teníamos una espina clavada ahí que era una asignatura pendiente para nosotros. Nosotros somos músicos que le damos muchísimas, muchísimas, yo creo que demasiadas, muchas veces, vueltas eh, a todo. A los arreglos, a las partes, a, a todo, a todo. No os podéis imaginar qué locura. O sea, yo creo que muchas veces demasiadas vueltas. que Al final lo, lo sencillo está ahí y es... Y, es, y, y entra mejor muchas veces que todo lo que tienes a lo mejor tanta música en la cabeza que no sabes separar lo que sí de lo que no sabes uh -huh. y, y Javi nos dio una estabilidad que es muy difícil de explicar porque porque es muy grande él como productor como persona como yo creo que el el, el productor es, es no deja de ser al final un psicólogo de, uh -huh. de la banda. ¿no? Un psicólogo en el sentido de que es una visión externa a un proceso que te lleva mucho tiempo crear y que en muy poquito tiempo, en muy pocas escuchas, añadido a la experiencia que esta persona tenga, por supuesto, sabe lo que sí y lo que no. Y esto es una ayuda que, que es indescriptible para, para, para explicar, ¿no? para que una persona entienda lo importante que llega a ser un productor dentro de, un, de una banda esto es como cuando la gente dice joder, yo al director de orquesta yo es que no sé, se pone así, hace así y tal pero la orquesta no sabe tocar sin director pues igual no, de la misma forma no pues un productor es parecido a esto ¿no? a nosotros Javi nos dio eh, vida, nos dio vida nosotros teníamos esa espina clavada que es la siguiente tocábamos, nos gusta mucho hablar con la gente después de tocar, para ver qué tal, para ver si les gustó el directo, para ver todo esto y todo el mundo o sea, un 80% de los que se atreven a decírtelo, porque hay mucha gente que luego no, sabes, pero bueno aquellos que son los más valientes, ¿no? por decirlo de alguna manera, que nosotros somos aparte gente súper abierta, me refiero o sea, que esto es todo el mundo puede opinar y todo puede estar bien y todo puede estar mal, pero si no pasa nada, tío es que no pasa nada ¿no? Uh -huh. pues todos decían me gusta mucho más el directo que el disco. Lo cual, pues creo que está bien. Creo que está bien porque una banda tiene que ser una de directo. Nosotros eh, somos una banda de directo. Está claro. Uh -huh. O sea, tregua es sí. una banda de directo. Y, y además queremos ser una banda de directo no de discos, pero ¿qué ocurre? a nosotros esto nos da que pensar lo siguiente es decir, eh, claro, si la gente dice esto es porque en el disco no le está llegando la realidad de la banda entonces esto es un problema porque estamos dejando de llegar a gente no de llegar a gente, sino de que de, estamos perdiendo la oportunidad de que la gente nos vea en directo porque el disco no les engancha lo suficiente como para que den el paso de venir a un concierto entonces esto tenemos que solucionarlo no lo hemos conseguido en ningún trabajo entonces vamos a bueno, pues a, a, a ver cómo se puede solucionar esto, esto se lo transmitimos a Javi y y bueno, nosotros por supuesto ya sabíamos los trabajos que había hecho Javi, sabíamos que el sonido que Javi trabaja o uno de los que trabaja era lo que nosotros buscábamos, ¿no? ese sonido crudo, ese sonido de rock americano, que es lo que decía antes muy bien Ricardo, ¿no? o sea, cualquier persona de, de que que haya escuchado este estilo de música lo va a identificar al momento ¿no? y creo que eso es una de las, si no la principal, pero mucho más que las canciones, mucho más que todo el, es, de este disco es lo más importante, es el sonido que hemos conseguido, eh, que creo que eso es lo que luego hace que la gente pierda el tiempo escuchando las canciones. <risa> ¿No? Al final creo que esto es lo que hace que. Pero cuando escucha entrar esas guitarras con ese sonido, eso es lo que le. Lo que, le, lo que hace que la gente diga, ah, bueno, pues puede, puede molarme esto, ¿no? Voy a escucharlo y tal. Entonces, ya, y ya se, se empapan del disco. Pero yo creo que el sonido, estamos orgullosísimos del sonido que hemos conseguido en este trabajo, es lo que estábamos buscando, es, es lo más parecido, por no decir igual, que lo que, que como la banda suena en directo. O sea. Alguien que escuche el disco y que nos venga vendiendo se va a encontrar eso y, y creo que es el disco más de verdad que, que hemos
0: hecho. Pero no es perder el tiempo escuchar el disco. ¿eh? Yo, yo bueno, tengo que no hablar. <risa> ganar ganar tiempo.
1: Es, es, ganar tiempo.
0: es una grandísima inversión. Y
1: y al final, en la conclusión Que por cierto, eh, antes me jodías Es una pregunta, pero ahora casi me jodo Es la conclusión del disco <risa> eh, no Es un ritmo <risa> Pero ya verás como lo que lo que sí eh, ¿Por qué digo que es ganar el tiempo? Luego lo, 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 lo Escucharás okay.
2: Yo, Mario Tengo también eh, Al igual que mis eh, compañeros eh, La agradable eh, suerte de que siempre me gusta escuchar un disco sin haber leído nada de lo que, por ejemplo, otros compañeros de prensa te desglosan canción a canción en un arduo y bonito y literario comentario de texto de qué se trata. Eh, nunca lo he comprendido. Yo no quiero saber absolutamente nada, solamente quiero escucharlo para ver si es un producto o es un sentimiento en este caso luego también te comentaré sobre este particular pero voy a cambiar, no me voy a poner filosófico voy a cambiar completamente de tema y te quería preguntar por algo eh, eh, mucho más banal y es eh, ¿qué anécdotas me puedes contar que se puedan contar? ya no estamos en horario infantil así que se puede decir eh, todo, casi todo eh, porque estoy seguro que con grandes amigos de de la zona eléctrica como Carlos Escobedo, como Alberto claro. Cereijo o incluso con alguien a quien realmente me gustaría conocer en persona como es Miguel Costas. ¿Cómo, ¿cómo, cómo ha sido ¿Cómo han sido esos momentos en directo? ¿Qué anécdotas eh, bonitas, graciosas, extrañas eh, eh, nos podrías eh, transmitir a la hora de la, de la grabación del Puertas para
9: Dentro? Joder, es que hay tantas cosas de ese día que yo no cambiaría ni un solo segundo de todo lo que vivimos ahí. Wow. Yo, mira, ya para empezar, el, el hecho de haber juntado a, a tanta historia de la música en una misma noche, en nuestra ciudad, creo que eso es... Eh, yo creo que es algo que vamos a, a aprender a valorar con los años, más que en el propio momento que vivimos. Uh -huh. Y y lo que ocurrió allí aquella noche pues es es, eh, es mágico yo creo que el DVD además lo refleja muy bien el ambiente que hubo el feedback que existió con la gente los invitados que se les veía que estaban todos súper a gusto nosotros somos una gente, o intentamos ser ¿no? una gente muy familiar ¿no? y muy normales, o sea, no es que no, no somos nada del otro mundo me refiero y yo creo que, que el hecho de, de que nosotros seamos así, de la, de la pasión, del respeto que, senti que sentimos hacia la música, hacia todo lo que, hacia todo, ¿eh? o sea, todo, no solo lo puramente artístico, sino desde todas las personas que trabajan en un concierto, como a todos los de la gente de la prensa, sea grande, sea pequeño, a mí me da exactamente igual esto. Simplemente a cualquier persona que respete la música nosotros la respetamos muchísimo y somos gente muy familiar y yo creo que todo esto esto es un ambiente que se contagió ese día y que de repente juntarse ahí todos mira, fíjate, por ejemplo Fernando Montesinos uh -huh. que es un grandísimo de todo <risa> persona, productor, músico, todo llevaba casi 20 años sin verse con José Andrea fíjate 18 años ¿tú te das cuenta de lo que significa para mí, ser el, eh, el nexo de unión o ser eh, ¿no? la excusa por la cual dos amigos se encuentren después de tantos años, porque son muy amigos, además, sí, sí. Fernando y, y José, pues es que eso solo puede traer cosas buenas, ¿sabes? Al final, mira, me decía Javi, Javi Herdeiros da Cruz, no sé si conocéis esta banda. Sí. Herdeiros da Cruz es una banda de aquí de Galicia... Que, joder, para mí Javi es, es, el, es el axel Rose, o sea, de aquí de Galicia, o sea, es un tío que es un artista de los pies a la cabeza en todo, en imagen, en personalidad, en carisma es una persona, y me decía justo antes de empezar pues bueno, estábamos ahí en el camerino y estábamos todos allí metidos todos, todos juntos, no porque al final es eso ¿no? y entonces bueno se acercó a mí y me dijo Venga, Mariño, que ya, que, ya, que ya estamos aquí, ¿no? O sea, que ya está todo ya. Porque, claro, tú imagínate, nosotros jugamos todo a una carta, ¿no? Podíamos grabar. Normalmente, cuando grabas un DVD, grabas en varias sesiones, en varios conciertos, etcétera, pues hay un fallo. Nosotros jugamos todo a una carta porque no teníamos opción de hacerlo de otra manera. Entonces, te <ríe> puedes imaginar, claro, o sea, es decir, es que aquí no podemos fallar. O sea, si tú te pones a pensar en toda esta presión. Eh, es mejor no pensarlo ¿sabes? o sea, es mejor, es difícil de gestionar eh muy difícil de gestionar de hecho yo hubo un momento en que bueno, como estábamos aquí en Corea, yo subí a casa eh, antes de empezar a, el DVD y de estar todo el día a esa velocidad de organización entre las pruebas no sé qué, todo de repente llegar a casa, el silencio que yo me encontré en el salón se me hizo un mundo, ¿eh? Wow. pero muy complicado ¿eh? muy difícil va a ser un rato muy malo aquí en casa pensando en todo lo que se nos venía encima en que no podía fallar absolutamente nada porque es un trabajo de organización y logística muy grande el que hemos realizado para hacer VD, el de que todos los artistas estuviesen pues a gusto y que todo fuese bien que nada fallara bueno son muchas cosas ¿no? que te pasan por la cabeza y que de momento estás tú solo pues es jodido al final gestionarlo esto ¿no? Pero, pero Javi me, pues se me acercó y me dijo, tú no eres consciente de lo, que, de lo que hiciste aquí, tío. Esto no lo hice yo en 30 años de carrera, tío. Y vosotros lo habéis hecho aquí, toda esta gente, tío. Pero tú mira para ahí, ¿no? Y yo en ese momento lo miré para, para ahí y estaban todos, tío, pasándolo de puta madre allí, que eso era la, la idea, ¿no?, de todo esto, o sea... Por ejemplo, Fernando, mira, Fernando Reincidentes, que es súper fan, además de ser muy amigo, de Miguel Costas, ¿no? Como tú decías. Miguel es, es un icono de la música, o sea, es que es historia de este país, ¿no? Es, es el padre de muchos himnos y, y, y líder de una banda que, que trasgredió lo que no está escrito. O sea, que, que muchos no estaríamos aquí si no fuese por sinistro o tal. Alberto Cerejo, Los Suaves. Si no fuese por Los Suaves, muchos no estaríamos aquí tocando. Sí, sí. Todo esto lo piensas a toro pasado. Porque yo lo pensaba. Yo digo, joder, es que esto... ¿A cuántos conciertos fui yo de toda esta gente? Si sí he ido a todos. Uh -huh. Es que he ido a verlos a todos. Y ahora de repente están aquí cantando. Con nosotros. Nuestras canciones. En nuestro décimo aniversario. Yo creo que ahí hay un respeto mutuo y un cariño mutuo. Y que es algo que por supuesto en la vida lo hubiésemos imaginado. El mayor regalo de los 10 años es haber hecho este trabajo. Para nosotros. Y encima, cómo se dio todo, ¿no? Que es lo que, que te digo, ¿no? A partir de ahí, después, pues. Imagínate. Todo lo que pasó y lo que no pasó allí. Pues todo fue una celebración, tío, espectacular. Muy sana, pero muy espectacular, ¿no? De amistad, de verdad. De estar a gusto, ¿sabes? De, de estar a gusto. Estar a gusto, tío. Eh, fue algo que. De verdad que ojalá lo hubieses podido disfrutar en directo, porque creo que es uno de los conciertos que si lo vuelves a hacer no se repite. No se repite de la misma manera. ¿eh? Y, y creo que en el DVD se refleja bastante, bastante cercano a lo que se vivió allí. ¿eh? O sea, quiero, quiero decir que tú ves el DVD en casa y te puedes imaginar el ambiente que hubo allí, que aquello fue espectacular, de verdad
0: esa es, es sobre todo es esa puntualización la que hay que hacer porque el, la grabación eh, los que hemos eh, los que no hemos tenido la suerte de de, ver, de, de asistir en, en directo al, al evento eh, nos eh, podemos eh, eh, conformar un poco con, con el DVD que es, eh, que es vibrante y, y ahora al final estás poniendo palabras a, a, a ese sentimiento que hacía eh, mención eh, José que, 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 que transmite ese DVD permitidme, permitidme hacer una cosa Permíteme Mario eh, me gustaría escuchar eh, Promesas eh, Olvidadas la canción con la que se abre este, este trabajo este lo urgente es vivir porque estamos charlando en directo aquí en la zona eléctrica con los chicos de Tregua
6: Lejos quedan los tiempos donde vendieron bienestar Hoy nos mandan apretar los dientes para no gritar No comprendo las batallas Ni el valor de sus medallas Corazón vendido A promesas olvidadas
0: además lo tienes muy fácil aquí de abajo te vamos a poner el link de la web donde puedes hacerte con este disco lo urgente es vivir nos lo está contando Mario, vocalista y guitarra de Tregua, eh, que algo ya nos ha contado de lo que hay detrás de estas promesas eh, olvidadas. Rosa, desde Facebook, eh, nos decía que la canción que más le gusta es eh, Arden las calles. Eh, yo creo que lo bueno que tiene este disco es que tiene muchas canciones favoritas para mucha gente y, y yo creo que eso es eh, todo un punto a favor de, de tregua. Y ahora que, que tengo la suerte de, de, de tener el turno de, de palabra, eh, Mario eh, ¿tú qué crees? ¿Que se agradece más? ¿Un falso halago o una verdad hiriente?
9: No, una verdad. Yo prefiero las verdades. Para dar palmadas sobra, gente. Mm -hmm. Yo prefiero las verdades y tomarlo como, bueno, pues dependiendo de quién venga y cómo venga, ¿no? Pero que sea verdad. Que sea verdad.
1: Eh, Manuel, ya no sé si te diste cuenta antes cuando hablaba, cuando hacía la primera pregunta decía que 10 años, bueno, puede suponer mucho y a veces puede suponer poco hablaba de Lerigrosa Cruz y hace ya casi 20 años que hablábamos con ellos eh, en, en el pasado en el pasado proyecto que, que teníamos hace 20 años uh -huh. y ahí transcurrieron este este tiempo como si fuera un suspiro. Oye, eh, Mario mira, eh, no hablamos de la portada, hablamos de la música pero no hablamos de la portada de, del disco la portada, eh, decís que sois muy muy meticulosos a la hora de, de hacer la música, pero esta portada, yo no sé si le, si fue un proyecto vuestro, si hubo alguna alguna tercera persona que, que llevó ese, ese hilo y lo tradujo en, en un dibujo, no sé si es un dibujo si es un tatú, pero es, es que resume... Lo que te vas a encontrar dentro, ahí tenemos esa clesidra ese, ese reloj, no sé si de agua o de arena, aunque supongo que es de agua con el corazón y con la sangre, eh, marcando el tiempo, el corazón, que marca un poco la vida, eh, el rock pues, que se ve identificado con ese anillo, con esa calavera, eh, es, un, ¿Es una portada, una de las portadas más expresivas que casi cobran vida antes de que te encuentres con la música, con la música con, con este fantástico álbum?
9: Pues eso es lo que pretendía. Está todo pensado. Todo lo que puedas ver ahí está pensado antes. Eh, teníamos la idea de hacer algo... Distinto para la portada, ¿no? Uh -huh. Porque la foto, la foto, eso ya está todo el mundo ya, ya. Es que no. Y nosotros que somos, bueno, pues muy amantes de, de esa música de antes, donde se hacían portadas increíbles, ¿no? Uh -huh. De esos álbumes de Rainbow, que la portada era tan expresiva como todo el trabajo que hacía Richie Blackmore, ¿no? Y toda uh -huh. la banda. O de ondas como Halloween, que son completas obras de arte, ¿no? Era... Entonces. Nosotros teníamos la idea de querer hacer algo así. Eh, pensando el título del disco, eh, a mí se me ocurrió esta. Me gustaría esto, ¿no? O sea, pues una mano apretando un reloj donde hubiese un corazón consumiéndose, ¿no? O sea, que fuese esto. A partir de ahí, pues a ver, ¿cómo podemos hacer esto si ninguno sabemos dibujar? <risa> Más que el muñequito del ahorcado, ¿no? Este que, pues. Bueno, pues tenemos la suerte de tener buenos amigos y, y hablamos con un tatuador, que es Pérez, que es amigo de la banda y es un grandísimo profesional y también grandísimo músico, con lo, lo cual iba a entender lo que buscábamos. Y, y al final lo que queríamos era que, que esta portada, esta idea que yo le transmitía a Pérez, le encantó la idea y empezó a trabajar en ella, ¿no? a hacer diferentes bocetos, hasta que dio con la portada final, fuimos bueno, nosotros desde, desde fuera aportando ideas que pudiesen tener un poco de sentido dentro de, toda, de toda el contexto de la ilustración, ¿no? que es la portada de este disco. Y creo que la portada es una obra de arte, para, para mí es una obra de arte, es un trabajazo que ha hecho Pérez y que... Y que era lo que buscábamos, pero no imaginamos que fuese a quedar así como quedó, ¿no? Yo creo que esta portada la podías tener colgada en un cuadro en la pared uh -huh. en tu casa perfectamente, me refiero. Creo que es una obra de arte, esta portada, de verdad. Y además refleja perfectamente la idea que, que yo tenía sobre ese dibujo y, y que le transmití. Y creo que todo lo que se va a encontrar en la gente del disco, como tú bien dices, eh, creo que está ahí contenido en la portada también.
1: Y a mí me recordaba, eh, y no tiene mucho que ver, o sí, a las portadas de King Crenshaw, que muchos, y estaba pensando perfectamente en ellas, que muchos teníamos en la pared eh, aquel Killing corto al King Crenshaw, etcétera, etcétera. Eh, simplemente era decir eso para para, lo que, para referirte para referirme a,
0: a tener esa portada en la pared. Perfectamente podría estar ahí. Sí, y ya está en la piel de alguno o todavía no.
9: De momento no, pero yo creo que no tardará en aparecer, eh, por ahí. <risa> no tardará en aparecer, pero bueno, yo sí que es verdad que además es muy tatuable, ¿no? De He hecho, eh, bueno, está hecho por un tatuador que es un profesional increíble. Me refiero, es uno de los mejores tatuadores, ¿no? Que hay eh, y en su estilo, ¿no? Me refiero. Es uh -huh. de, de, pero, pero es tan tatuable que yo creo que no tardará en caer el primer... A,
0: a, a mí me gustaría siempre que, que en la zona eléctrica tenemos la oportunidad de, la, de hablar de tatuajes y, y evidentemente pues es, es muy a menudo eh, saludar a, a nuestro gran amigo Francis Corbacho, también tatuador aquí, aquí en el Álamo que es el, el responsable del logo de la zona eléctrica y cuando tú estabas comentando la idea que tienes y demás eh, que se la trasladas a un, a un tatuador y sabes que, que, claro. que más pronto que tarde la el, el resultado está ahí en, en nuestro caso ocurrió lo mismo y, y, y es complicado ser original tener una idea, una idea original dentro del rock y, y nadie mejor que, que un artista tatuador para llevarlo a cabo desde aquí pues eh, saludamos a a vuestro tatuador eh, particular y nosotros pues a también Pérez. a Pérez <risas> y nosotros desde aquí también eh, a Francis le mandamos eh, un grandísimo un grandísimo abrazo Cómo... ¿Sabes, qué pasa?
1: ¿Sabes qué pasa Mario? Que Manuel está sigue pensándoselo Sigue pensando si se va a tatuar Ahí el logo de la zona Réplica
0: eh, <risa> Pues es chulo eh Pues eh, <risa> no, <también. risa> tengo, A ver de, yo, yo tengo la idea del tatuaje Que me, que me voy a hacer Lo que pasa es que no, 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 no sé cuándo pero Eh... Está relacionado con el logo de la, de la zona eléctrica. Lo, lo dejo ahí. Ya, pues, eh, cu, cu, cuando sea que me lo haga, pues ya, ya lo mostraré. Yo, yo, yo mientras tanto, pues, si, sigo reconociendo el, el trabajo de, de ese arte efímero, ¿no? Que, que al final es... Eh, es un grandísimo arte, pero pasajero A diferencia de la música sí. la, la música al final, pues sí, eh, el soporte Sigue estando ahí y cuando pasen los años El soporte cambiará del vinilo A la cinta, al, al digital A lo que sea eh, El problema es que, que un tatuaje pues eh, Como no lo recojas en una, una fotografía Pues eh, tristemente va a desaparecer Entonces pues eh, Es, eh, es, es, es un, un Concepto de, de arte que, que, que tiene muchísimo Mérito, los eh, los buenos eh, tatuadores y, y cuidado que el que fíjate que yo cuando cuando vi la, la portada eh, que, que, que se ve que es, que es un tatuaje y yo pensaba que, que estaba ya ya plasmado pero bueno lo, lo dejamos ahí en, en los asuntos pendientes
2: <risa> sí. hablando hablando de asuntos pendientes eh, aunque Mario ha hecho gala de su galleguidad en su reflexión a la cuestión que le planteábamos, porque no nos ha contado ninguna, entre comillas, anécdota inconfesable, eh, pero sí nos ha contado algo que creo que es importante, importante volver a hacer eh, mención, y es eh, la creación, es la creación un acto que debe tener tal acopio de valentía que raye en la inconsciencia, es más, teniendo en cuenta el arduo trabajo, el compromiso la inversión económica, el tiempo invertido para hacer un trabajo tan redondo como este, eh, tanto en sus letras en sus contenidos, como por supuesto en la, en la frescura del sonido que realmente tiene este, este disco hay que tener, te repito, un cierto grado de, de inconsciencia
9: Bueno, yo creo que un tipo que escribe canciones pues tiene que estar loco perdido porque... <risa> porque ¿quién se pone a escribir canciones, tío? Eh, no lo sé, yo creo que... Es que, claro, no me gusta hablar de mí.
2: <risa> Hemos venido a hablar de tu libro, eh, Mario, sí, así sí, que expláyate. Sí.
9: <risa> yo creo que tienes que ser especial para escribir canciones. Y tienes que tener una manera de entender diferente al resto las cosas... Y yo creo que los que escribimos canciones tenemos eso Que no quiere decir que seamos ni más listos ni nada que nadie Simplemente que tenemos eso Eso que hace falta para escribir una canción Y, y bueno, pues coger... Todo, que, que, pff, o sea, un, un tío que coge la guitarra se pone a escribir canciones Y a cantárselas a la gente que es un inconsciente No puede de otra manera <risa> algo de pedrada tiene que tener, ¿no? Eso y no tener dinero para ahorrar, o sea, pues para psicólogos, ¿no? Que al final tú te ahorras eh, eh, es la manera de escribir, ¿no? Yo que sé, es es difícil de, de, de explicar esto. Yo creo que tienes que tener una visión especial de las cosas. Esto sí, esto sí. Y, y no es algo buscado. Simplemente es algo que se tiene o no se tiene. Es lo que te explicaba antes, ¿no? Yo creo que Ahora, cuando estás en el proceso de composición, pues sí que eres un tipo raro. Yo no me considero raro, pero yo creo que sí que eres un tipo raro, porque <risa> estás tan metido en esta película que, que parece que no ocurre nada más a tu alrededor. Pero de verdad, ¿eh? o sea, te están hablando y es como si no estuvieras escuchando. Estás todo el rato pensando en esto, todo el rato absolutamente, te vas a la cama y no es capaz de dormir, de repente te duermes y te levantas a las 4 de la mañana porque estás soñando con esa melodía o porque te viene una frase que no sabes por qué, tío, pero te viene, y te levantas a las 4 de la mañana, te pones los cascos ahí en el piano para no molestar y que no te echen del edificio. Y bueno, es que es un... Yo creo que esta pregunta es más para el que vive con el que escribe, Ajá. o la que vive con el que escribe, ¿no? Para decir, oye... ¿Está, está loco este tío o no está loco y te diría por supuesto que sí ¿no? <risa> porque es, es un proceso muy complicado ¿eh? muy difícil, yo lo hablo con otros compañeros que también escriben canciones artistas que, es muy, que conocéis seguro eh, y digo, oye, ¿a vosotros os pasa esto? cuando tal, o yo soy aquí un tipo y todos les pasa igual a todos, con lo cual me tranquiliza <risa> que soy de un grupo de locos en concreto <risa> pero que hay más de uno ¿no? Eh, sí, o sea realmente, y, y tú piensas que lo difícil que es, ¿eh? o sea, es que yo siempre lo digo, ¿eh? coger un folio en blanco y ponerte a escribir hay que estar muy loco y sobre todo que o sea, qué mierda escribes, ¿no? porque muchas veces es esto y realmente, a mí me pasa, fíjate si te metes tanto en la película que cuando la ves de lejos, te parece raro hasta que tú hayas escrito eso. Uh -huh. Cuando tienes la capacidad de que haya pasado un tiempo y ves la canción desde fuera, esto ocurre, te parece... ¿En qué coño estaba yo pensando cuando escribí esto? Pero a la vez te sientes identificado con eso. Porque de ti, ¿no? es una sensación muy rara. Pero, pero se tiene, se tiene esto. Y, y hombre, yo creo que un punto de locura tienes que tener. Eh, claro. Tienes que tener. Tienes eh, que tenerla porque si no, no. Llámale locura, llámale manera diferente de ver o de entender una situación, llámale
0: como le quieras llamar.
9: La plasticidad pero, de las ideas. Sí, yo creo que sí, ¿no?
0: Es necesario. Al final,
9: que... dime, dime, no,
0: no, no, perdona, no, te, te termina, por favor.
9: No, digo que yo creo que al final... Yo creo que la, 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 no sé, si tuviera que decirlo como una, como si fuera una virtud, que no me gusta, ¿eh? pero si tuviera que decirlo así, creo que es la capacidad de escribir en palabras, que todo el mundo entiende, lo que las personas pueden sentir en un momento dado y no uh -huh. saben cómo explicar. Yo creo que esto es escribir canciones.
0: Efe, Mira. Efectivamente, era justo lo, lo que iba a decir. Es decir ne, Necesitamos todos en algún momento que haya algún loco que, que, que haga una canción con lo que nosotros pensamos. Y los que no tenemos la capacidad de, de escribir y, y tocar música, precisamente buscamos esa respuesta en, en el rock, que es es el único estilo musical que, que, que da respuesta a estas inquietudes. Con lo cual, pues... Eh, el yin y el yang, en este caso, se, se, se tiene que completar en algún momento con los locos que escriben y los locos que escuchamos. Mira, mira, si,
1: mira si entiendo yo a, a Mario que, que eso de, de despertar a las 4 de la mañana y buscar urgentemente un, un lápiz y un papel para poder escribir... Hombre, para los que, eh, si pudiéramos componer, tocando la concha de la vieira, pues eh, <risa> si pudiéramos hacerlo... ...pues escribiríamos unas letras para eso... ...pero los que no sabemos ni, ni, ni siquiera tocar eso... Ni, ni, ...ni el ritmo lo tenemos cuando lo hacen otros... ...lo que hacemos es críticas de, de discos... ...y sí que es cierto, totalmente cierto... De que, de que a mí me tiene ocurrido de ver críticas de hace un año o año y medio, dos años, y decir, hostia, esto, esto lo escribí yo, esto que esto está de puta madre, joder, cosa más buena. ¿Quién, ¿Quién hizo esto? Y dice, hostia, pues sí, sí, es mío. O sea, es, claro. es, es algo que es que, que los sentimientos a veces. Eh, te, ahí te das cuenta de que. De que las canciones, y yo creo que las canciones a la hora de componerlas eh, es ese momento o sea, no es ese momento o la compones en ese momento con todo lo que tienes en la cabeza o se te pasa y esa canción nunca verá la luz
9: por eso es lo que te digo que a mí me ocurre y a otros compañeros que yo les pregunté también eh, pues que cuando estás yo no, o sea no estás en la película de componer nunca estás en la película de componer o sea, eh, uno no dice voy a escribir una canción y te pones a escribir una canción esto no ocurre o sea, lo que pasa es que cuando sí que es cierto que cuando días previos a empezar a componer empiezas a sentir algo raro te empiezas a encontrar diferente y luego pasan los años y como sabes de qué va la película pues sabes, eh, ya te das cuenta de que, de que estás metiéndote en el proceso de composición. Ajá. Pero esto lo sabes ahora, antes no lo sabías. Y simplemente empiezas a estar como mucho más eh, a interiorizar ciertas cosas, no sé qué, tal, ¿no? O sea, y días antes ya sabes que en un momento dado te vas a poner a escribir. Porque, bueno, no sé, porque no sé, es algo que viene. Y ya está. O sea, no es muy difícil de explicar y muy difícil de. Y el que escuche esta vez dice: Este tío está zumbado. Pues es que es verdad. O sea, es que es lo que sientes. Sí, lo sientes días antes, te encuentras raro. Y yo tampoco escribo. La, eso de que, bueno, yo no me lo creo, ¿no? Lo de. Eh, no, es que es que. Esta canción la escribí del tirón. Vale. Bueno, esto es. Esto, no. no sé. El que escribe una canción de un tirón es una mierda, esa canción. Porque es imposible escribir algo que, que tenga pues este mensaje o que tenga esa manera de escribir que es ¿sabes? Eh, tan de verdad es imposible nadie tiene esta capacidad o sea pero es que ni, ni nadie que escriba canciones ni nadie que escriba libros ni textos ni nada o la gente piensa que Quevedo escribía del tirón nadie escribe del tirón o sea esto no eh, no sé, si es una canción de, de estas de las de, no sé del verano, o estas que le llaman así, pues a lo mejor sí, yo no lo sé, pero, pero cuando escribes una canción de, este, de estas características no la escribes de tirón, entonces estás tiempo metido en esa película no ah. sí que ocurre a veces que te ven una frase, porque estás viendo a lo mejor leyendo un libro o viendo una película o algo, y hay una frase que te hace que pensar o te da que pensar, y tú sí que tomas nota de esa frase porque puedes sacar una conclusión y transformarla, ¿no? En, en esto, ¿no? Después. Eso sí, yo eso lo anoto todo y tal, y no sé qué, ¿no? Pero luego cuando estás en el proceso propio de creación, es, es algo que es lo que, lo que te digo, ¿no? O sea, cuando, cuando pasa cierto tiempo y tienes la capacidad de poder ver en perspectiva estas canciones, mm. como desde fuera... Sí que ocurre esto, eh. Dices, tía, pero ¿y esto, tío? ¿Lo escribí yo esto? Pues... Eh, porque hay frases que hay... Hay frases, mm. eh. Hay frases que hay que darle muchas vueltas al coco para hacerlas, eh. Sí, sí, sí.
1: Eh... Mi, mi crónica sobre este disco te digo que fue más de una tarde y más de dos tardes yo creo que no hay mejor momento que para, para hacer ahora un poco una reflexión sobre lo que es este, este disco eh, a mí me cuesta hablar de, de los discos conceptuales, pero este del que hoy hablamos roza el término. Podría extenderme desmembrando el buen rock que lleva dentro, pero cada instrumento va unido a los demás y des descoserlos es como romper un traje que te han hecho a medida. Las letras se convierten en metáforas que te llevan a reflexionar y comparto las conclusiones a las que nos quieren hacer llegar esta banda y es que te encuentras en cada rincón de, de este disco. El tiempo y la vida forman parte de mis sueños y pesadillas y al escuchar este gran trabajo de tregua es como revivir un enorme, plácido y largo de vu. Este álbum ya estaba en mi cabeza y solo hacía falta que alguien lo escribiera para encontrar muchas respuestas a preguntas que cargamos a cuestas durante una vida. Pues desde que nacemos nuestro tiempo se va terminando hasta que llega... Y llegará ese momento en el que veremos nuestra vida pasar en un instante. ¿Sabéis? Siempre me pregunté ¿qué hay de cierto en que cuando te mueres ves tu vida pasar en un suspiro? He cerrado los ojos para escuchar estas nueve, can estas nueve canciones y mientras escuchaba me he dado cuenta de que el tiempo que me queda lo he de vivir más intensamente para así poder reunir muchas más imágenes que formen un PowerPoint de 34,48 minutos de mi existencia Puesto que si Andy Warhol pudiera firmar el absurdo documental de mi vida Es de recibo que tenga una fantástica banda sonora Lo urgente es vivir
9: wow. Joder ¿Y qué le digo yo a esto? <risa> que muchas gracias Nada, eh. nada,
1: ya lo dices, en tus, lo dices en tus canciones, que no tienes que decir nada eh... Joder
2: yo, si, si me permite mientras eh, te recuperas de esta grandísima crónica de, de Ricardo... No,
0: y, y yo eh, me recupero también.
2: Total. <risa> pues sí quisiera sí, quisiera eh, hacer mi pequeña reflexión, porque hoy en, en esta entrenar, entrañable charla con, contigo, creador de la letra de tregua, hemos oído de tus labios... Eh, como letrista y como vocalista, una gran frase, elevada idea desde el corazón. La vida es una mecha prendida que va hacia adelante y que no tiene marcha atrás. No podemos dejar pasar la ocasión de interiorizar el mensaje conceptual que, que nos trasladas, que nos traslada a tregua y hay que aprovechar, aprovechemos, Carpe diem, eh, disfrutemos de una música que nos removerá. Muchas concepciones y nos hará despertar En definitiva, nos ha hecho replantearnos Cosas que teníamos interiorizadas de forma Muy acomodaticia, es un disco Que llena, que no es el típico producto Es un sentimiento hecho música Una música que provoca sentimientos Señores, esto es Con mayúsculas, música Solo el título ya es el perfecto reclamo Lo urgente es vivir Y tregua nos lleva de la mano
9: Joder, otro ¿Y yo qué hago con esto? Si no trago ni saliva
0: Inspírate, inspírate, Mario, porque yo, evidentemente, no, no, no me puedo poner a la altura de, de mis compañeros, ni ni, mu ni mucho menos.
1: Manuel, permítame hacer una aclaración. ¿Lo, lo, eh, ¿todo, lo, 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 lo que, todo lo que dije, eh, lo que me sorprendió es que eh, lo acabamos de, de hablar, todo lo que he dicho, pues bueno, con unas palabras un poquito más bonitas o menos bonitas, pero eso es, es el alma de lo que acabamos de hablar. Y, y me sorprendió muchísimo la coincidencia y sobre todo ver que, que el disco es tan transparente, tan, tan decías tú que, que tenía un trabajo, y bueno, tiene un trabajo enorme detrás de él, pero es transparente y, y sí que se deja ver todo lo que queréis enseñar. Por lo tanto, simplemente la crónica pues es, eh, es acertada en ese en ese, en ese punto luego todo lo demás pues eh, cosa de lo que decías tú imaginación un momento de inspiración y tal pero yo lo, la importancia que le doy es que, que me alegró muchísimo que todo lo que queríais decir me llegó y que efectivamente eh, no te, no tiene pérdida el disco para
0: nada muchas gracias sin duda, vamos, eh, yo como decía, pues eh, cualquiera pone ahora la, la guinda al, al pastel que, que han iniciado José Luis eh, y Ricardo y, y yo creo que, pues eh, así como, como lo comentaba antes eh, José Luis, más allá de la eh, frase fácil para un tatuaje, como es ese Carpe Diem, o el propio título del disco, Lo Urgente es Vivir. Eh, más allá de eso, eh, tenemos que quedarnos con, con el trasfondo que Ricardo nos eh, nos comentaba. Yo no sé si, si Mario será digno heredero de Breogán, aquel rey gallego que fundó la ciudad eh, de La Coruña. No sé si... Tregua serán eh, dignos eh, herederos de, de la tradición eh, musical gallega que grandísimos nombres eh, ha generado, está generando y generará. Y esos nombres que vendrán después, eh, no sé si serán dignos herederos de la senda que, de un, de un modo u otro, vosotros, eh, Tregua, estáis eh, marcando ahora mismo. Eh, como decía José Luis, como interpretaba Ricardo, como, como tú también nos has dicho... Eh, Ahora mismo lo urgente es vivir y tenemos que aprovecharnos de ese momento de, de fertilidad en el que estás eh, viviendo para animarte a que sigas eh, plantando palabras en forma de canción y que luego se rieguen con la música del rock eh, me gustaría buscar un símil culinario más eh, acertado, quizás porque eh, hablando con, con gallegos y antes eh, que Ricardo hacía referencia a la concha de las vieiras yo me animo si quieres a comerlas y luego ya te dejo Ricardo a ti las conchas para, para hacer música sea como sea, Mario eh, tenemos que darte las gracias de que hayas eh, sacado un ratito de tu, de tu tiempo para charlar con nosotros aquí en la zona eléctrica, animaros a seguir eh, componiendo y editando canciones y, y nada, agradecerte el, el tiempo y, y recordarte que a partir de ahora ya sabes que las puertas de la zona eléctrica siempre estarán abiertas para vosotros.
9: Olin, muchas gracias por vuestras palabras, por vuestro tiempo, por abrirnos las puertas de, y darnos... Y ser nuestra voz, al final, en, a través del micro, que eso también es súper importante. Si no existierais vosotros, pues cuánta música no se conocería. Así uh -huh. que muy agradecidos por, por vuestro trabajo también. Y, y de todo lo demás, pues no sé qué decir. A mí me habéis dejado sin palabras. Yo solo soy un tipo que escribe canciones. Uh -huh. Nosotros somos una banda que intenta... Bueno, pues eso, llegar a la gente tocar bien, hacer las cosas bien y, y creo que todas las palabras que habéis dicho, no sé, se nos, se nos vienen grandes.
1: Bueno, eh, Mario, eh, ahora que te has quedado sin palabras y no quería des, no quería que te, te despidieras o que despedirnos sin antes decirte algo, yo no sé si eres aficionado al fútbol o no, pero eso de ganar el partido antes de que se juegue... <risa> eso no es ganar, ¿eh?
9: Sí, ya, ya, ya ya.
1: Lo decimos porque este fin, de, este fin de semana el Coruña va a ganar el partido contra la Extremadura sin es jugar
9: Esperemos, no lo sé, a ver qué pasa con el Depor. No, no, es que ya, 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 ya,
1: ya han dicho que la Extremadura que no que no jugaba el que, partido que, no jugaba. Que, que los jugadores están en huelga y que ya los tres puntos se van para el deporte.
9: Bueno, pues no les van a venir mal seguro ¿eh? porque creo que está un poco de capa caída últimamente <risa>
0: En fin, sea, sea como sea, pues que, que nada, que, que, que si algún Coruñez tiene que estar de capa caída, pues perdónenme los aficionados que sea el deport, pero que, que vamos, que, que vosotros y, 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 y todos los músicos eh, amigos de, de la zona eléctrica que tenemos muchísimos y grandes en esa grandísima tierra que, 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 que aprovechen la, la parte de la hora. Que, 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 que siempre ocurre muchas veces, a ver, que, que dentro del mundo de, de la música de, siempre dicen, Joder, es que tenemos concierto cuando hay partido del, del equipo que sea, pues bueno, o, o tocamos antes o después del, del partido, con lo cual pues nada, que, que siga triunfando la música. Mario, lo dicho, un abrazo enorme para el resto de los componentes de la banda, se nos han quedado cosas en el tintero y eso es bueno y es importante, ¿por qué? Porque os vamos a emplazar aquí en la libreta de las cañas pendientes a continuar esta charla en otro momento. Lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
9: Un abrazo, chicos. Gracias. Un placer, de verdad.
0: casi casi encarando la recta final de la zona eléctrica aquí teníamos la oportunidad de charlar y, y casi de despedirnos eh, de nuestro amigo eh, Mario, vocalista y guitarra también en de esa grandísima banda Tregua, ya sabes que tienes a la venta su nuevo trabajo con un montón de merchan muy muy currado y, y ya sabes que desde la zona eléctrica siempre que tenemos la oportunidad de apoyar a las bandas eh, nacionales, a las bandas eh, que merecen la pena ser escuchadas, así aquí lo haremos. Y me gustaría en este momento del programa escuchar la música de una banda que llega más allá de nuestras fronteras. Ellos son Late Night Trouble, ese problema de la mitad de la noche. Ellos nos llegan desde Montreal, en Canadá. Y Es una banda con un altísimo nivel de energía. Una banda que presenta aquí... Para ti en la zona eléctrica Una canción titulada Diamond in the road Sin tiempo para más, agradecerte una semana más que hayas estado aquí con nosotros en la zona eléctrica disfrutando de lo mejor de la música, de lo mejor del rock de todos los tiempos. Ahí tenemos la oportunidad de charlar con Mario, vocalista y guitarrista de Tregua y permitidme saludar en nombre de nuestros grandes gurús de la música, un gran saludo de Ricardo Oliveira, un grandísimo abrazo de José Luis Ruiz y también recibe el saludo de quien os ha acompañado a lo largo de estas tres horas de radio, Manuel Vázquez, que... Se despide de ti con una grandísima canción, una banda que tiene su sede en Londres y ellos se hacen llamar District 13, District 13 una banda que está formada por Asen a la batería, por Richard al bajo y por John como vocalista y guitarrista. Con la música de District 13 y esta canción titulada Step Into The Fire, te vamos a desear que tengas la mejor de las semanas y que siempre sea el rock quien os acompañe.